1: 29 minutos, pasan de las 7 de la mañana, damos inicio a una nueva semana en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay y con más fuerza que nunca. Sí, señores. Recordad que nos podés seguir a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa uy en Instagram y en Twitter y bajo la lupa uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página, sumate a esta familia de Luperos que crece todos los días. Recordá que estamos saliendo en vivo a través de Bajolalupa.uy. No salimos por YouTube porque no censuran. No salimos en vivo por Facebook porque no censuran. Sí, señores. Entonces salimos desde nuestra página web. Bajolalupa.uy. Simple, sencillo. Entra ahora a la página, así nos ves en vivo y ves... Este hermoso rostro que te habla todas las mañanas. ¿Qué manera de ver mosquitos? Por el amor de Dios, me acabo de poner ese repelente famoso en los tobillos y por todos lados me picaron la nuca, un... ¡Ah! hace frío y con mosquitos. Y seremos desgraciados los uruguayos. La reputación de madre. Ay Dios, así arranco me voy a calmar. ¿Y saben qué? Voy a presentar al equipo de Bajo la Lupa. En la voz comercial, el señor Marco. Pereira.
0: Bienvenidos,
1: Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es el único, el inigualable, el hombre intachable, el hombre incorruptible. Es el tipo más loco que he conocido en mi puta vida, pero es mi amigo, casi mi hermano. Compartimos casi la misma sangre, esa sangre totalmente trastornada. Estoy hablando de él, del pelado, el pulpo Voldemort, Maxi Pérez. Quiero ver a todas las cabecitas agitándose y a levantarse con todas las pilas. A ver la cabecita, Mabel. ¡Hey! En la 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes este lunes y le pongas el pecho a las balas. ¡Ay, oh, por Dios! Los pechos a las balas, sí, señor. Dale, flaco, despertate. Loca, levantate. Levantate. <risa> ahora sí, ahora sí. Contame qué estás haciendo, escribime a Telegram. Escribinos al Telegram de Bajo la Lupa, Bajo la Lupa Ugi, ahí nos encontrás. lo qué estás haciendo, te estás levantando, estás preparándote un cafecito jurado, estás en el bondi, vas caminando, estás en la parada con el bozal, sacate el bozal, contame qué estás haciendo. <risa> Sí, estás escuchando el programa Antiterrorismo mediático. Fernando Sánchez, que nos dice, muy buenos días, Luperos, acá Fernando, el panadero, al firme, ansioso por escucharlos, arriba. Carlitos Mota, que dice, despierta, Uruguay, muy buen día, Luperos, conspiranoico, yo despierto desde las 4 de la mañana, que huevo, esperando que comiencen, abrazo, y muy buen día. Buen día, nos dice Carimelo, dice buen día Luperos, Maxi, Esteban, acá al firme, escuchándolos como siempre, requemada, pero ué, a seguir aguantando impertinencias, la puta madre, yo trabajando, Esteban, lo mío es madrugar, también vuelve a repetir la puta madre, pero me gusta mucho, porque eh, me gusta, Pero que no me gusta, pero bueno, no queda otra, dice. Acá me había quedado un, un, un mensaje de Cari Melo que, que decía así, el 9, ¿no? El viernes. Buen día, Luperos, Maxi y Esteban. Bueno, sigo sin poder chatear. Dice la puta madre, qué burra que soy. Igual lo sigo hasta la muerte, sigan así. Después pone ni la compo, ni la del cel la puta madre. Y acá pone un GIF de una mujer. Eh, eh, ¿no? Dice, ya de Yupi, jaja, no me pregunten qué toqué. <risa> nos manda Sebastián, dice, buen día Luperos, acá vamos rumbo al laburo de Bozal en el Bondi, la da madre, saludo, Sebastián bueno, eh, no sé si es Sebastián o me dice Sebastián, porque ya me están jodiendo mucho con el Sebastián porque saben que le digo, no, pelotudo, mi nombre es Esteban y me hacen repetir al pedo abrazo ¿Cuántos madrugadores que tenemos? Dice, despierto. Acá nos manda Jorge desde las cuatro y media. Ahora en mi labor diaria mientras escucho. ¿Qué hacen, loco? Esa gente que labura, ¿eh? Esa gente que labura, carajo. Ladies nos dice, buenos días. Aguante bajo la lupa por irme a trabajar. Saludos, ladies. Un abrazo para vos. Que tengas buena jornada, ladies. El Monte nos manda una foto de los productos que se compró en Farmeco. ¡Qué bien, loco! Dice. ¿eh? Acá nos manda la fotito. ¿Qué compras? A ver, voy a fijar ahora qué compraste. Nos dice: Buenos días, genios. Conocí a Farmeco el sábado y nos colgamos a hablar. Buena onda con la señora que me atendió Saludos, bueno, un abrazo para toda la gente de Farmeco Y gracias a vos, el de Monte por ir a comprar estas cositas Y decime, ¿qué compraste? ¿Qué compraste, loco? <risa> Luisito nos dice Buen día, negacionistas, buen día para vos también Marty Rock dice, buen día Negas, Negacionistas Dice, distribuidores de plagas Podés andar con el culo al aire, pero si mostrás la cara Sos un hijo de pobreza Mi querido Tocayo, dice, buen día Tocayo e intolerantes acá por salir a, a laburar, por salir de laburar, al fin de semana encerrados llevándolos en el caso a full, bueno, no sé qué carajo quisiste poner, pero buen día para vos también. Y ahí apareció la intolerante de Mabel, dice Buenos días Esteban acá, como todos los días, tomando mate Con todo listo desde las 6 de la mañana Pero leyendo, me olvidé de saludar Jaja, dice, aquí estoy sacudiendo la cabeza Con buena onda y esperando las noticias Abrazo Liber, que no, liber, ¿no? Que no es Liber Sereni Dice, buenos días Esteban, acá trabajando Ya recargando las pilas Escuchando los saludos Liber Acá El Monte nos dice que lo que compró fue digestivos naturales Buen precio, recomiendo, dice Bueno, para mi querido Barros Blancos Que viví mucho tiempo ahí Buen día, Esteban Maxim, saludo de Miguel de Barros Blancos Un saludo para vos y para todos, Barros Blancos Eta.
0: ¡Ah!
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, señor, Rey Toro, sonando en CX30 Radio Nacional Me gusta cuando empiezo a hacer eso, eh. ¡Cómplice nos mira.
2: Para vos, lo mejor sería no ser sé como esas distorsiones, lo que nos guía a este laberinto. ¡Vamos!
1: Elian, ahí como siempre, del otro lado. Hola, Esteban. Maxi Luperos eh, ganó lazo en Ecuador. El candidato que no apoyó, Mujica. Jaja, dice ja, saludos, Elian
2: Miradas dulces la sal.
1: Ángel Cáceres dice: Hola, buen día, eh, buen día Esteban Luperos. Buena jornada, Ángel de Suárez. Un abrazo para vos y para todos, Suárez. También, eh, para acá, María del Carmen. Fervenza Esteiro, a la miércoles, cheque nombre, nombre Buen día por salir a caminar escuchando el único programa que se puede escuchar sin que te dé miedo. Sigan así. Gracias. Este es <ríe> Qué grande, Mónica. Buen día, Esteban y Maxi, acá aprontando el matecito y con todo tu rock a todo volumen. ¿Qué? Jonathan dice acá, buenos días, acá tomando unos mates pronto para salir a trabajar. Saludos, bueno, un abrazo, buena jornada. Loco William, también Rodrigo, dice abrazo grande. Eh, queridos, Nueva Elvesia presente. Bueno, un abrazo para vos y para todo, Nueva Elbecia.
2: ¡Bam!
1: Maxi Pérez, Maxi Pérez, ¿cómo anda? Y ahora lo agarro justo en el final del tema Maxi Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola,
3: muy buenos días Muy buenos días, Quimada
1: Buenos días, Luperos Estoy excitado hoy eh, Perdóname, eh, pero estoy excitado Sí, sí, lunes pasa excitado. que el lunes uno
3: viene con todas las, las energías Todo sí, sí. recargado
1: Aparte tuve el guacho todo el fin de semana ¿Sabes lo que fue, no? Qué bueno, sí, terremoto. Qué, bueno, qué, bueno qué bueno Un saludo bueno, para bueno. mi hijo hermoso, Maxi sí, sí. Un abrazo, Un abrazo Tengo un genio. a Maxi acá Y al otro Maxi pequeño eh, que vivo en departamento con el día, día feo, imagínate que agarró tres pelotitas que tengo, dos de tenis y una de goma. Y te puedes imaginar lo que hizo en la casa. Me tiró todo, un terremoto. Pero pasé divino. Y bueno. Sí, 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 sí. Son sí, los sí. hijos. Son los hijos, sí. Niño, deja ya de joder con la pelota. Sí, sí, en un momento, viste cuando lo llevas, ya. Es... Tomá, te traigo esto, te traigo este guacho. Ups. Claro, <risa> es una cosa así y después viste que lo dejas pues yo lo amo mi hijo pero lo dejas y me aprendo, te prendes un pucho y dices ah, ahora sí claro. <risa> volvemos, y volvemos a la vida qué quilombo que me hizo en la casa el guacho es wow, increíble bro,
3: pero, pero es un genio es, es un genio lo es amo pero... tranquilo no, mira
1: que... que viste lo que conocés vos como tranquilo bueno. se está poniendo rebelde el guacho se está, está poniendo rebelde que,
3: sí bueno está en la edad
1: sí sí está sí en edad, está en la edad aparte está pero desesperado también eh, que la, no, no hay escuela, que pasa encerrado, que el tema del miedo, que el tema... Bueno, oh, tuvimos una charla muy amplia con él y entendió varios conceptos de, de la pandemia. Hay que hablarle a los chicos de, de la sí, pandemia. Sí, sí. Hay que hablarle de la vacuna, hay que hablarle de los anticuerpos, que no sabía que eran los anticuerpos naturales de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. este Le quedaron algunas cosas claras al tipo. ¿Usted bueno. cómo pasó el fin de...?
3: Bien, tranquilo. Eh, se me hizo cortísimo. ¿Sí? Sí, sí, se me hizo corto porque... Eh, ¿Qué hizo?
1: Cuénteme, ¿se puede no se puede eh, contar? No, no, no se no puede No se puede contar este, no, pasó no lindo pasó Sí, lindo. no,
3: pasé bien, pasé bien, pasé bien Lo ayudó este, a descargar lo, un poco de Lo que, de que sí ondas. puedo contar es que <risas> es que fui de fui de visitas a la casa de un amigo <risas> que, <risas> que hacía un montón que no iba Bien,
1: este, al cual le va a mandar saludo, calculo
3: Exactamente, a Claudio Lescayán y a toda su familia, sus a sus peques, a Silvana este, un abrazo para ellos eh, sorprendido porque ta, este, pensé que me iba a encontrar con, con con otra cosa no y me encontré con gente que está que despierta, está despierta totalmente Muy totalmente bien. y gente que trabaja en la salud eh Mirá vos. gente que trabaja en la salud y ve cómo funciona todo 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 el todo el tema este no todo el
1: circo el circo sí
3: es tremendo 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 pero muy buen fin de semana, la verdad que tomé unas cervecitas ahí... Bien, Max y Pérez... Eh, comimos unas pizzas, eh, muy, 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 muy bueno... Muy, muy lindo. bueno con, con sí, amigos, sí, sí, está sí. bien... Y me quedo cortito porque justo... Yo no soy de dejar las cosas para el último momento... No... Pero eh, tuve que terminar de hacer cosas ayer de tarde... Y como que me, me digo, se me, viene, se, se me termina el fin de semana, se me termina el fin de semana. O sea no. que
1: el último, el último tramo del fin de semana lo pasó a los pedos. Sí, ¿no? sí, sí, mal, mal, mal. Mal, mal, mal.
3: No lo voy a hacer nunca más eso. <risa> sí, tómese el tiempo. No, no, no. Tómese voy a tiempo. hacer primero las cosas y después salir bueno, a tiempo. Como, a... como usted quiera. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, eh, eh, ahora que vi, antes de arrancar la transmisión, Sí eh, tengo que mandarle, hay que agradecerle. A todos los usuarios que hacen donaciones en, en D-Live Tienes razón que nos están donando es decir, limones no están y heladitos lo, Limones y helados, Nati17 Fue bien. la primera en donar hoy en el día Muchas gracias Excelente, no sé,
1: muchísimas gracias ¿Qué, cuán, ¿Qué carajo es el valor no sé, del limón en y algún, el coso? En
3: algún momento ca lo cambiamos por algo
1: Por algo, unos mangos un,
3: un, canje, un canjecito, no sé, increíble, de ropa, no increíble. sé O compramos algo en internet muy O compramos un caramelo, no sé muy bien. O compramos <ríe> limones
1: Gracias a Claudia Alán que nos mandó cinco coronitas este, sí, eh, se
3: portó, se reportó. Es, es Lupera. No llega,
1: llega un, un pedido, dice Esteban Caimada pidió en el supermercado. Yo no pedí nada. Le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me están jodiendo? Voy hasta la puerta y había estaba el loco del supermercado con una bolsita con cinco coronas. Le digo, ah, sí, sí, ahora me acuerdo, pedí yo. <risa> <risa> pedí yo. ¿Quién fue? Claudita Lan. Qué un abrazo verdad. enorme, Claudia, vale. gracias por estar ahí.
2: Este es nuestro
1: Juan Durán dice que con los limones Hacemos un juguito de limón y aumentamos las defensas dice. No quiero preguntarte, Juan, ¿dónde me meto el helado, no? Elis, hermosa Elis eh, Que dice, buen día, Esteban, acá ¿Cómo estás hoy? Ba este Bárbaro estoy Aquí tomando, no, quiere decir eso Esteban, ¿cómo estás hoy? ¿eh? Una cosa así. Aquí tomando mate con mi Dante, el pequeño Luperito, ¿no? Él está comiendo su plantillita. Beso enorme. A ese lo vamos a sacar bien intolerante. Lo, lo hace escuchar en, en, en el cochecito ¿no? al pequeño Dante del programa todos los días. Imagínate cómo va a salir. Ese... Ah, va a agarrar la mamá y ¿eh? la va a tirar en la cabeza. Sí, señores, gracias por estar ahí del otro lado, Elis.
2: Mientras ya somos más parte del show
1: para cuidarlo. Bueno, y. ya arrancamos, ¿eh? eh. 49 minutos pasan de las 7 de la mañana. Maxi, yo te voy a ir pidiendo. Si tenés los dos eh, videos disponibles, ya le vamos a dar una introducción. Porque. Primero. Eh, desde acá le mandamos nuestras condolencias a la familia del periodista argentino ¿tá? y que ahora voy a estar hablando de eso pero vieron que censura Facebook y Youtube cuando hablamos de medicamentos alternativos o tratamientos alternativos cualquier cualquier información que subamos a las redes sociales eh, que vayan en contra no en contra, sino que muestren algún medicamento con el cual se puede tratar el COVID-19. No nos olvidemos que en Argentina ya se empezó a tratar a los pacientes con ibuprofeno inhalado, algo que hacía nuestra ex compañera, mucho, Mariana Peralta, hacía mucho énfasis. Y acá algunos médicos, algunos doctores, por más que no esté habilitado, lo están recomendando a sus pacientes. ¿Ah? el ibuprofeno inhalado no hay campaña del ibuprofeno inhalado y pidió el Ministerio de Salud Pública una información pormenorizada sobre el ibuprofeno inhalado pero no pidió así de las vacunas le importa tres carajos y promueve vacunas experimentales así como muchos lambetas que ayer es, eh, también domingo en el programa de mierda que tiene este pelado degenerado ¿no? eh, porque la verdad que es un degenerado la información, no su vida personal no me importa pero es un degenerado de la información. Degenera la información y hasta actúa. Y dice cosas sin ton ni son. Dice barrabasadas. Le está mintiendo a la gente en televisión. Y le está pidiendo conciencia a la gente. Él, que teóricamente es periodista. Una cosa de locos. El tipo tiene globalis, globalism acá eh, tatuado en la frente o en la cola. ¿sá? Y sale a hablar en favor del globalismo sin dejar ningún tipo de resquicio ni lugar para hablar sobre, por ejemplo, el, el efecto adverso que tienen las vacunas los efectos adversos severos que tiene la vacuna ¿no? Eh, no se habla de eso parece que eh, la muerte de los viejitos la cantidad de viejitos que cayeron como moscas Lamentablemente en eh, Fray Ventos era no el en Fray Ventos están queriendo ocultar para mí pienso que hay algo oscuro detrás de la jornada de vacunación de esos viejitos. ¿Por qué? Porque mostramos, ayer había uno en Twitter diciendo, ja, ah, si sale debajo la lupa, desconfía de lo que diga. No, no, no. No fuimos nosotros quien dijimos. Mostramos directamente el video, las palabras de uno de los familiares de esos viejitos, que estaba, que dijo claramente, haciendo un raconto de un montón de cosas, irregularidades, o injusticias, como tener a los viejos encerrados, un año entero, sin poder tocar a sus familiares, recluidos como encarcelados, y calculo que, con la televisión, Cagándolos de miedo continuamente Si esos viejitos no se murieron por la vacuna Se murieron de angustia Pero cayeron como moscas Y a nadie le pareció raro No murieron 16 o 20 en un solo día Según lo, eh, la familiar Decía que mueren tres o cuatro por día O sea Antes de que saliera la noticia Antes de que saliera la noticia Que, que tomara conocimiento público las, las lamentables muertes de estos viejitos ya se venían muriendo tres o cuatro por día y cuando se empezaron a morir yo tengo la desconfianza de que arreglaron todo para borrar de los registros que, que esos viejitos fueron vacunados y después inventaron una historia para mí, repito y me hago cargo de lo que digo de que no iban a vacunar pero justo llamaron y dijeron que um, unos viejitos tenían síntomas y fue corriendo la mujer que también trabaja para ACE y que también tenía teóricamente el COVID-19 fue corriendo, vio y dijo, detuvo la vacunación a, a ver, ¿qué historia de Steven Spielberg se están comiendo ustedes? y los periodistas repiten sin ni siquiera tener esa mm", ¿no? que frenó la vacunación y que por el COVID-19 estos viejitos murieron y ahí, tan tan, ya se acabó punto, y coma la paloma en otro geriátrico en Dolores el tipo fue claro, vacunamos el 23 de marzo pues, días después mueren, se le mueren cuatro viejos recuerda que hablábamos que los conspiranoicos teóricamente que somos, y negacionistas y bla bla Hablábamos ya de las intenciones y lo que piensa, por ejemplo, el FMI sobre los viejos, ¿no? Que son, el FMI lo dijo claro, son una carga para la economía mundial. ¿Quién trajo esta basura? El señor Mujica, después de estar reunidos con ellos, en 2013 fue el primero que propuso ver el tema de la jubilación. Total, si sí, él nunca laburó en su vida, ¿qué le importa? Mujica jamás trabajó en la vida, nunca. Nunca. Pero la gente venera a un tipo vago, chorro, secuestrador y asesino. Una cosa que asista el Uruguay, amigos, ¿eh? Y toma lo que diga él como palabra santa. Un viejo que es un ignorante. Que lo único que tiene es una lengua filosa y un mentiroso de primera. Pero igual la gente se encolumna atrás de esta, de esta basura. Hay efectos, y no lo, no lo decimos nosotros, los dicen los mismos prospectos e informes de cada una de las vacunas. A ver si entienden. No lo decimos nosotros. Y con esto no estamos diciendo, no te vacunes porque te vas a morir. No, 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 no. Solo creemos que es de orden mostrar la otra parte de la información que los medios de comunicación se hacen los pelotudos. Y que bajan de sus portales algunas entrevistas que mm, no van con la línea. <risa> ¿No? Eh, la bajan. Mauro Viale en Argentina, según Chiche Hemblum, que lo conoce está muy compungido, allá por lo menos tienen los huevos de decir las cosas, ¿no? Estaba viendo también algunos videos de La Canosa, que sigue metiendo huevo y ovarios para salir en televisión a decir. Hay otra, otra parte de la historia que ayer. Este, calificó ayer, me veía un video, no sé si fue ayer o el viernes, no sé cuándo, pero periodistas militantes, dijo, ¿no? Militantes de la pandemia. Pero Mauro Viale, según Hemblum era un tipo sano. ¿ta? Se vacunó, le dio un ataque, pumba, pasó para el otro lado. En la columna de Aldo Mazzucchelli el jueves pasado hablábamos de que si tiene un eh, porcentaje de efecto adverso la vacuna, si vacunamos, las vacunas en realidad, si vacunamos a toda la población, ese 0,2.6 se puede convertir en un 2.6. Y 2.6 de efecto adverso que puede llegar a la muerte sigue siendo más alto que el índice de letalidad del propio virus, que es 0,15%. Y si hablamos, y si lo ponemos en, de los infectados, ¿eh? si lo ponemos en toda la población sería el 0,015 o algo por el estilo, siempre mínimo. También queremos ver, y estamos esperando ansiosos a julio, cuando den los informes oficiales, de ver cuántas personas murieron. Más o menos 32.000 personas se mueren anualmente, o sea unas 90 personas por día. 90 uruguayos que se mueren por diferentes patologías. Ahora, en la voz de algunos, por ejemplo, el director del Pasteur, que dijo que lo tenía preocupado porque moría el, en promedio el 50% de las muertes en Uruguay diarias eran por coronavirus y dijo unos 45. Es decir, que sigue el mismo promedio de muertes diarias que el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. No ha cambiado absolutamente nada. Se siguen muriendo promedio 90% Uruguayos por día, y eso es información que tienen que darle a la gente. Eso es responsabilidad con la información. Y quiero ver cómo hacen ahora para discriminar las muertes por tal o cual razón, porque veníamos viendo en el desglose lamentable de las muertes de uruguayos anuales cuántos morían por neumonía, por gripe, para arrancar. Ahora, ¿Quién te va piensen, si tenés neumonía, ¿quién va a decir que estás internado por neumonía? No, son los mismos síntomas que el COVID-19. Entonces van a decir que tenés COVID-19 porque te van a hacer un testeo ¿ta? con un ciclo alto. O el, el PCR simplemente no es específicamente para el virus, sino que detecta un virus, el rastro de un virus. Y el PCR no detecta el grado de infección, sino la presencia de. Va a tomar y va a salirte positivo. Y vas a estar internado. Años anteriores era por neumonía. Y años anteriores se morían por neumonía. Pero ahora no. Cambiamos la neumonía y cambiamos la gripe. Que también se morían año tras año viejitos de gripe. ¿no? Pero no, ahora la vamos a cambiar. Y vamos a poner por COVID-19. Quiero ver quiero ver cómo hacen para dibujar y si llegan a dibujar los números de las muertes de los uruguayos eso es algo muy grave muy grave pero cómo constatarlo ¿no? si el SINAE dice que murieron tantos sí. y los noticieros lo repiten es un momento jodido, pero simplemente están hablando de la vacuna, allá atrás quedó el tema de la Ivermectina, de la hidroxicloroquina de el dióxido de cloro que mucha gente lo toma pero ayer subía dos videitos que hablábamos con Maxi que estaría bueno volver a pasarlos Maxi porque eh, Pedro Bordaberry, ¿eh? su médico el doctor Facal le recomendó y recetó Hidroxicloroquina Maxi, eh, no lo decimos nosotros sino Lo dijo el mismo Pedro Bordaberry. Lo vemos, eh, para la gente que está enganchada en la web Y lo escuchamos, la gente que está escuchando en la radio
4: Sí, lo que sí dijiste Es que te habían dado hidroxicloroquina Creo que lo dije bien eh, Sí, la cloroquina Eso, que te había hecho muy bien Y que muchos países, por ejemplo Estados Unidos Ahora está comprando millones y millones De esta medicina eh, Eso obviamente capo, te lo dieron Cuando estuviste internado Un capo Jorge,
5: sí,
1: un capo Jorge Facal Jorge Facal es el médico que me atendió con la doctora Criscuolo y el doctor Lagerle, pero Jorge Facal fue me atendió y me dijo, mira esto no está probado que dé resultado mal no hace y todos intuimos que es, es, es lo mejor, por lo cual te lo voy a dar, es un remedio contra la malaria y me lo dio, y yo no sé si es que estaba al fin del ciclo o por remedio, pero a las, al día y medio ya me sentía mucho mejor, estaba mejor del oxígeno y me se Me ha bebido la fiebre. Sí, y ahora parece que Estados Unidos no está para dar y está dando de forma masiva. Así que, de vuelta, gracias,
0: Jorge. A Jorge Facal, que fue el médico que me.
1: Ahí escuchábamos a Pedro Bordaberry, de su propia boca, que dijo que su médico, el doctor Facal, le recomendó y recetó hidroxicloroquina. ¿El tipo se trató? y hoy está vivito y coleando, sin ningún tipo de problema. Después voy a volver a retomar lo de Pedro Bordaberry Pero en el programa de unos colegas del interior, eh, en Efusiva TV, que voy a estar por ahí, estoy hoy con ellos haciendo un Zoom, le mando un abrazo enorme por todo el laburo que están haciendo, le hacen en una entrevista al Dr. Katz, ¿Quién dijo que le recetó a familiares? O al menos dijo que utilizan. Los familiares del presidente Luis Lacalle Pou eh, toman dióxido de cloro. Y lo dijo, claro, porque son pacientes míos. Pero, repito, no lo decimos nosotros. Ya que algunos ponen que lo que salga de este programa es dudoso. Bueno, miremos y escuchemos al propio doctor Katz.
6: O sea que tenemos que descartar liso
3: y, y, y de plano de que haya alguna posibilidad para el dióxido de cloro en Uruguay Exactamente, es muy difícil Nosotros hemos pedido que se basen y que estudien lo que ha hecho Patricia en la doctora Patricia Carisperis en Bolivia y dicen desconocer los hechos de acaecidos en Bolivia que nosotros estamos en Uruguay y la realidad nuestra es totalmente diferente yo no estoy seguro Sobre. que el presidente sí lo use, pero la familia sí lo usa. Y... Porque son pacientes míos. Y... y no veo la posibilidad de que a corto plazo nosotros podamos utilizarlo.
1: Está claro, ¿no? No lo dijimos nosotros. No lo dijimos nosotros. Pero quiero recordarles... Ya lo hemos hecho en el programa, pero parece que hay que volver a escarbarle en su memoria y en su mente totalmente saturada de información. No los culpo. No los culpo porque eh, el aparato al cual nos estamos enfrentando, programas como el nuestro, es muy grande y muy pesado. Es muy poderoso. Estamos hablando de un aparato de todos los medios de comunicación mostrando cifras y tirando miedo continuamente. Y personas, personajes eh, populares como Nacho Álvarez como Pettinati, eh, se burlan es decir entonces que se burlan de Pedro Bordaberry y de la familia del presidente también se burlan de lo que es la medicina alternativa la que complica los intereses comerciales de los grandes laboratorios eh, la que no pone plata para financiar periodistas de mierda ni comunicadores de mierda ¿no? pero claro si mañana el gobierno o el presidente Luis Lacalle Pou esto funciona así señores y hay que tenerlo en cuenta si mañana el presidente Luis Lacalle Pou dice que toma dióxido de cloro va, lo van a poner en la misma en la misma etiqueta que Donald Trump o que Bolsonaro de hecho Ayer estaba viendo en la televisión que dice el pelotudo este de Nacho Álvarez que los dos países más comprometidos por muertes son Brasil y Uruguay. Oh, casualidad, gobiernos neoliberales de derecha, ¿no? <ríe> los demás no. Poco lo veo al pelotudo de Nacho Álvarez hablar de Argentina. Parece que Nacho Álvarez ahora está trabajando para el Partido Colorado, a pesar de ser amigo de Luis Pou y a pesar de ser su, su macaco. Que Luis Lacalle Pou le dice que es lo que tiene que decir ¿no? pero ahora como es Colorado se une, quizás es íntimo amigo de Esquipani, porque tanto él como toda la caterva de imbéciles que están ahí están pidiendo cierre total y están criticando al presidente Luis Lacalle Pou por no hacer un toque de queda o sea que están haciéndole campaña a toda la izquierda rancia, no solamente local sino mundial porque ayer estaba hablando con una mujer que le mando un saludo enorme que no voy a decir quién por las dudas este, Pero me decía, la verdad estoy confundida. Porque ya los, las personas, me decía así textual, las personas normales, las que no somos fanáticos políticos, no entendemos. Porque escuchamos a algunos zurdos decir que esto es una estrategia de la, de los fascistas, de derecha, para empobrecer a la población. Y, 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 y entonces yo le decía, pero ¿por qué no le están preguntando al MPP? o a los comunistas, a los socialistas, o al Frente Amplio, todo, ¿por qué el Frente Amplio es el que está abonando contra esto, contra las libertades individuales, y pidiendo un toque de queda? Porque si no, si fuese así, si esto fuese una movida de la derecha, toda la izquierda, entre comillas, estaría pidiendo libertad, pidiendo información fidedigna, estando, yendo contra la vacuna, y recalcando los eh, y estudiando, ¿no?, todo ese comité de base de focas inmundas que lo único que hacen es rascarse los huevos y rascarse la con ¿ah? y bañarse poco y decir estupideces como Javier Miranda, por ejemplo como el, el, el animal, el parásito más grande que ha tenido la política que es Michelini, portador de apellido tanto él como Sendic son portadores de, de apellido que no hacen un carajo ¿ah? y que han sido ñoquis y han vivido rascándose el higo y encima le pagamos el sueldo en cada uno de sus famosos tramos productivos para el país. Por favor. ¿Ah? Pero no veo que ellos estén en esa línea de resistencia. No. Están abonando y politizando y pidiéndole al gobierno que dé medidas más duras, como por ejemplo toque de queda y cerrar y paralizar todo el país. Así nos hacemos todo mierda. Y esta gente, ¿por qué se politiza el virus? porque esta gente va a tener la suerte como la tuvo en el 2002 recuerden dicho por Mujica que también si quieren se lo buscamos al archivo en un programa de televisión hace muy poco estaba Mujica sentado frente a el cejudo este el hombre de la, de la democracia un hábil declarante un experto en la lingüística de Madoa, como Sanguinetti y eh, por Zoom lo tenían a la calle, ¿no? A la calle Herrera. Por Zoom, no, no, vos, no vos no salís en la foto. Por, por Zoom. Y Mujica dijo, nosotros llegamos al poder gracias, o ayudados también, si bien veníamos creciendo, dijo, ayudados por la crisis del 2002. Y el Partido Colorado fue demonizado por la crisis del 2002. O sea, los dos tirándose flores, estas dos basuras políticas. Y sí, que se ofendan. Son dos basuras políticas. Ya no tendrían que estar más en la política y tendría que estar pasado a retiro. ¿da? Pero van a tener la suerte, el Frente Amplio va a tener la suerte de asumir con la presidencia de Orsi, porque no hay otro candidato que le gane a Orsi, y más todo lo que están recaudando con esta pandemia a nivel político, de agarrar el país otra vez sin pandemia y con una reactivación económica. Es decir que el Frente Amplio va a gobernar después de que este gobierno se va a quemar porque se va a quemar y toda la la, la coalición eh, multipartidaria que de hecho no solamente por el trabajo sucio del Frente Amplio sino que por los pocos huevos que han demostrado para sobrellevar estas cosas y están pagando un alto costo político porque señoras y señores, le digo a todo lo de los del Partido Nacional eh, principalmente porque el Partido Colorado no va a llegar a ningún lado no, y le va a costar años volver a retomar eh, el segundo lugar o el primer lugar como fuerza política olvídate. olvídate si fueron los que le entregaron la cultura y la educación a la izquierda ¿Ah? y son los que abonan el estatismo y el cuartar libertades así que se llevan comen juntos con el Frente Amplio pero al Partido Nacional, le hablo no van a gobernar nunca más a ver si le, si le queda claro si no hacen algo ahora no gobiernan nunca más y el Frente Amplio va a volver a agarrar un viento de cola va a volver a agarrar un gobierno sin pandemia y se va a dar dique de todo lo que hizo y mejoró y así vamos a seguir teniendo 15 años más de gobierno pedorro que por ejemplo utiliza la plata para darle de comer a estos pelotudos por ejemplo de caras y caretas que no hacen más estaba mirando los números ¿no? uno Luis Lacalle Pou no te equivoques, cuidado con el bicho portada Satirizándolo como un Robin Hood Otro número Caras y que recibió millones de dólares Millones de, de pesos Nuestros, eh Para publicar esta mierda Otro más Que la inocencia te valga A un año del inicio de la crisis sanitaria La pandemia está en pleno crecimiento Pero la agencia de policía continúa con la campaña de apoyo al gobierno ¿Ah? Satirizando cari carica Dos caricaturas Una, si no me equivoco Este es Luis Lacalle Pou o Bustillo Bustillo y la otra es la ministro de Economía Arbelech Otra más Es toda la semana lo mismo, ¿eh? la tienen acá Quédate en tu burbuja Yo me quedo en casa a Agua turbia, el tridente lacayista Del proyecto Neptuno Acá otra caricatura de Lula Gallepau La misma estrategia de siempre Y este virus es político Y la izquierda lo está utilizando a nivel mundial Para instalar su fucking totalitarismo Es simple a la izquierda no le gusta la libertad, no le gusta, le encanta el dominio, le encanta empobrecer a la gente para que dependa de su puto Estado y allí pararse desde el Estado a seguir emparejando hacia abajo. ¿Ah? Mientras que ustedes, señores del Partido Nacional, ¿ah? siguen siendo una izquierda perfumada, al pedo, en vez de poner huevo y mostrar y mostrar las cosas, por ejemplo, la hidroxicloroquina, mostrar el ibuprofeno inhalado, mostrar, basta de vender vacunas, señor Luis Lacalle Pau, porque tiene reacciones adversas. ¿Quién se va a hacer cargo? usted? Ah, no, es cierto que le hace firmar a la gente un consentimiento y cuando se mueren no pueden decir nada. Y, o oh, casualidad, que los protocolos hacen que no podamos tener una autopsia para saber si realmente murió por COVID-19 o murió por una falla pulmonar o por lo que sea que ya traía antes o murió por un simple ACB, ¿no?, pero eso es ser irresponsable y eso es ser operador, como lo es Nacho Álvarez y como lo es Petinati, que se burlan de los que intentamos buscar información, ya sea periodistas o ya sea las personas que realmente despiertan. Parece que hay que vivir en esta burbuja de idiotez y no cuestionar absolutamente nada porque si no viene la policía del pensamiento y te baja. Y ellos son los policías del pensamiento. Por eso es importante entender por qué hablamos de politización del virus. Por qué hablamos de contradicción tras contradicción de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de Salud Pública, de ACE, del Presidente y de la misma oposición toda. No han hecho más que decir burradas. Masukeli también decía que, bueno, que después de un año de estar en una, en una misma línea, este, es difícil no, el costo político de volver atrás sí pero es difícil acostarte a dormir sabiendo que no estás metiendo los huevos para salvarte a vos mismo políticamente mientras que la gente sufre pero no simplemente con el discurso berreta del Frente Amplio que sufre o que no tiene para comer o que está haciendo cola en las ollas populares que muchas de las ollas populares la gente que iba ahí no era que necesitaba el plato de comida estaban haciendo un gran montaje pero hay gente que sí necesita un plato de comida ¿cómo no? Pero hay otra que estaba ahí en las ollas populares que no necesita, ¿eh? Pero estaba ahí cumpliendo con el partido, generando como en 1984, ¿no? Esta gran gran este el gran escenario, ¿tá? Propicio para instalar su totalitarismo. ¿Por qué en 1984? Porque el mismo Pedro Bordaberry que se trató con hidroxicloroquina, escribió algo en el país. Pero antes, el Ministerio de Salud Pública se hizo el pelotudo y ya dimos esta noticia antes, pero recuerdan el titular donde Mega Labs realizó una importante donación al Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál era la importante donación al Ministerio de Salud Pública? ¿Y quién publicaba? Telemundo, hoy una máquina de echar miedo, pero ¿quién publicaba esto el 2 del 4 del 2020? 2 del 4 del 2020. Dice así el artículo, se trata de una donación de droxiquina, hidroxicloroquina, muy efectivo para el combate del COVID-19, no lo digo yo, lo dice Telemundo. Y ahí te das cuenta cómo Megalabs puso plata para que le pasen en el sector empresarial, en, el, en la sección empresarial, este tipo de cosas. La hidroxicloroquina ha demostrado eficacia significativa para el tratamiento del COVID-19 y se encuentra disponible para su uso en Uruguay. Megalab refuerza su compromiso con la salud y la comunidad médica en el cuidado de todos los uruguayos. Con esta donación, la compañía demuestra su apoyo al Gobierno y al Ministerio de Salud Pública en las acciones preventivas y de control del coronavirus esto, publicaba textualmente señoras y señores, no lo decimos nosotros ni lo escribió un loquito conspiranoico ni negacionista, no lo escribió Telemundo mamándosela a Megalabs es decir que Telemundo como otros funcionan por plata no van en búsqueda, yo no veo en este artículo que se diga, todavía no está comprobado el uso no eh, preventivo y eficaz pero bueno, eh, no, no, no estoy viendo ahora Ah, no estaba Factual, AFP Factual, ¿no? Acá viendo y diciendo esto está mal. No estaba verificado, uy, <risa> diciendo, che, 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 esto está mal. No. Y la fotito de todas las cajas, de, de parte de las cajas, calculo, porque esta donación tiene que ser una, una muestra, ¿no? ¿Quién está en la fotito? El acomodado Satshiam, el ministro de salud Salinas, y el otro debe ser un representante de Megalabs. Está al alcance, señores. 2 ¿eh? del 4 del 2020. Pero... Pedro Bordaberry, que es el único político que dijo que se trató con hidroxicloroquina, y lo dijo públicamente, es más, felicitó y saludó, al, eh, saludó a, a su médico... Esperen que me están llegando mensajes de todos lados. Aguanten, aguanten. Si no les gusta, me escuchen otra cosa, ¿eh? Pero voy a leer con esto y después de esto, Maxi, nos vamos a la pausa. ¿tá? Lo tituló Pedro Bordaberry en la sección, en los columnistas de Diario del País. 2 más 2 es 5, puso. Cuando vi, así dice textual, ¿eh? Cuando vi por primera vez la película 1984, me pareció poco creíble. El film se basa en la novela del mismo nombre de George Orwell. Los protagonistas, Winston Smith y Julia, ¿tá? viven eh, en una Londres futurista. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, que cambia todo el tiempo la historia de acuerdo con los dictados del gran hermano. Este controla a todos los ciudadanos grabando y filmándolos las 24 horas. Cualquiera que vea la película hoy... Dirá no solo que es creíble, sino, también, una buena descripción de la actualidad. Lo está escribiendo Pedro Bordaberry. ¿eh? Lo interesante es que Orwell escribió la novela en 1949. Es decir, se adelantó 60 o 70 años a lo que hoy vivimos. Volviendo a la trama, resultan interesantes los lemas que se repiten todo el tiempo como una verdad. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud o la ignorancia es fuerza. A primera vista, estos conceptos contradictorios parecen inaceptables. ¿Cómo puede ser que la libertad sea esclavitud? Sin embargo, el gran hermano lo logra mediante la llamada policía del pensamiento. Ya sabemos quiénes son, ¿no? Sus representantes ahora. También imponiendo un nuevo léxico que transforma las palabras existentes de forma que lo que no forma parte de la nueva lengua no puede ser pensado. Por último, recurre a la repetición de los lemas y la manipulación de la información. A veinte o más años de haber visto por primera vez la película y leído la novela, mi primera opinión cambió y me produce admiración. Observo al mundo actual, a nuestro propio Uruguay, y constato que muchas cosas que suceden en la novela hoy suceden. Acá. Existe una suerte de policía del pensamiento en redes sociales que censura al que discrepa. Como en el mundo or orwelliano, hoy nos quieren imponer la neolengua del todes o el todex. También asistimos a la manipulación de la información o tratar de convencer con la razón, a tratar de convencer no con la razón, sino con la repetición. Esto lo está escribiendo Bordaberry, el mismo que trató el COVID-19 con hidroxicloroquina y lo dijo públicamente. Repito para los que están llegando recién, ¿no? ¿Qué son sino los instructivos que desde un gremio se enviaron hace unos días a médicos para que se graben mensajes en videos? Si hasta se les indicó cuánto debían durar, el contenido que debían tener y a quién mandarlos, ¿no? sus grupos de WhatsApp. Otra muestra fue la filmación de un bus pasando por el túnel que se construyó en la Avenida Italia y Centenario. Luego de dos años cortando uno de los cruces más transitados de la ciudad y una inversión de 18 millones de dólares, la Intendencia de Montevideo inauguró uno de sus carriles previstos. En el mismo colocaron un cartel que dice que la altura permitida es de 4'10". O a sea, metros ¿no? 4 metros 10 centímetros ante la queja de Ediles que señalaron que los buses de pasajeros podían tener problemas de altura al pasar por ese túnel de costo millonario la respuesta de las autoridades municipales fue digna del Ministerio de la Verdad Orwelliano sostuvieron que en realidad el cartel indica 410 pero está colocado a 430 además que dentro del túnel la altura es de 460 y que los vehículos también podrían circular por la calle lateral para apoyar esto llevaron al bus que a muy lenta velocidad y con mucho cuidado pasó por debajo del cartel. Así como la guerra es la paz, el cartel dice 4 metros 10, pero pueden pasar hasta 4 metros 30, sin romperlo, y dentro del túnel pueden llegar a 4.60. Pero por si acaso pueden circular por la calle lateral, sin limitación de altura, porque hicieron las cosas bien. Para eso el gran hermano lo filma y todes lo repiten en las redes sociales. Algo similar ocurrió hace años con el inexistente, inexistente título de licenciado en genética humana de quien fuera vicepresidente de la República. Una senadora del Frente Amplio, Topolansky, ¿no? No solo sostuvo que el referido título existía, sino que ella lo había visto. El título nunca apareció, pero no importa. Como en la Londres de Winston y Julia, la ignorancia es la fuerza. En una entrevista, Orwell dejó en claro el peligro de esto para él la historia se está escribiendo no desde el punto de vista de lo que ocurre sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas del partido así la mentira ¿no? se convierte en realidad el objetivo de esto es un mundo de pesadilla en el que el jefe o la camarilla gobernante controla no solo el futuro sino también el pasado si el jefe este si el jefe dice que tal o cual acontecimiento no sucedió, no sucedió si dice que dos y dos son cinco dos y dos son cinco dentro de poco nos dirán que el corredor Garzón fue una gran obra el antel arena costó poco y es rentable ANCAP no perdió cientos de millones de dólares los pilotes de la regasificadora no están sepultados en el río de la plata los niños comen pasto el Frente Amplio no pidió el default en 2002, ni la cuarentena total en 2020. Bonomi bajó los delitos, Astori no nos trajo el IRPF, Venezuela y Cuba son democracias. Los tupamaros no se levantaron contra un gobierno democrático y el Tren de los Pueblos Libres, que inauguraron Fernández de Kirchner y Mujica, está uniendo todos los días Buenos Aires con Paso de los Toros. Hasta harán un instructivo para que todos y todas... Subamos videos a las redes y los mandemos a nuestros grupos de Whatsapp. Al final del día, como el pobre Winston Smith, repetiremos que 2 más 2 es 5 y que la guerra es la paz. Esto escribe en la columna de opinión de diario El País, Pedro Bordaberry, Que no lo hemos visto más que escribiendo, que hemos pedido la entrevista, tenerlo acá bajo la lupa para hablar de todos estos temas y no sale, está guardado lo tienen guardado, no sé como una carta, un as bajo la manga para ver si en las próximas elecciones Bordaberry con este tipo de um, um, estrategia discursiva empieza a acaparar y vuelve a levantar un poquitito el partido colorado con esa estrategia de polarización porque han polarizado la opinión pública y se necesita líderes que sean totalmente opuestos no eh, comunistas con saco y corbata o globalistas acá la guerra señores está entre el globalismo y el nacionalismo y en eh, defender los derechos y la libertad de un pueblo o vendérsela al mejor postor, al banco mundial a los grandes empresarios, a las ONG que son las cortinas de humo de estos hijos de puta llámese Bilderberg, llámese Soros Bill Gates o seguimos entregando nuestras tradiciones, la libertad de nuestro pueblo, eh, mancillando la propia constitución, pasándose por alto toda información científica que no vaya en línea con los intereses de los laboratorios y del dominio mundial. Recuerden lo que dijo Mujica, me parece que todo el mundo tiene que ir a un gobierno mundial. ¿No? Ahí lo tenemos un gran operador que antes de morirse, va a seguir tirando mierda para su propio país, así como lo hizo cuando estuvo frente al gobierno, así como lo hizo ¿tá? yendo a tomar whisky y mate con Soros, con Bilderberg con Rockefeller ¿Tá? 26 minutos pasan de las 8 de la mañana y después, a pesar de basarme y de basarnos en eh, por favor la gente que está afuera si puede bajarla porque me está volviendo loco pará un segundo Maxi Ahora sí Hay una cosa que cuando la, la gente Entra a una radio, tiene que hacer silencio Porque hay un estudio, hay un programa en vivo Eso me, me, viste, Es una cosa que me saca un poco eh, Todo lo que des, decimos en este programa No es conjetura negacionista Estamos mostrándote Y repitiendo Las palabras que dicen Los líderes populares Políticos Estas sanguijuelas que se te prenden en la piel y te chupan la sangre y así viven, chupándote la sangre y que no te defiende sino que defiende otros intereses y pasa por el gobierno intentando no tener un costo político mientras que la gente está pidiendo respuestas y cordura, mientras que la gente espera ser defendido por sus líderes políticos, que dicho sea de paso son nuestros empleados porque le pagamos el sueldo a ellos para que nos vendan es una cosa de locos ¿eh? ¿Qué, haría, ¿qué harían ellos sin la recaudación? ¿qué pasaría si el Uruguay por dos o tres meses no pagara los impuestos? se mueren el pueblo tiene el poder y el pueblo debe despertar y debe exigir que se hagan cargo ellos porque los pusimos ahí por algo cuando vamos a votar los ponemos ahí pero hay que exigirle, así sea el representante de tu propio partido. Deja de abonar a la estupidez, al miedo, a la histeria. Hay un montón de cosas que han hecho que perjudican aún más la propagación de este virus. Han sembrado miedo y están haciendo algo muy bajo. No investigar las muertes y las causas de la misma que pasan todos los días en nuestro país ya no importa el que muere de ACV no importa el que muere de cáncer no importa el que muere de hipertensión no importa el que muere por diabetes no importa el que muere por omisión de asistencia ya no importa lo único que importa y está esperando la gente y se relamen los lectores de Teleprompter es la cantidad de fallecidos e invitar a toda esta caterva inútil está inefasta y, y yo diría genocida para que se siente con un tapabocas tapándole la cara de chanta, para decirte incoherencias y decirte que sos un inconsciente porque no usas un doble tapaboca, o sos un inconsciente porque no te vacunás. Y lamentablemente surte efecto porque vivimos en un pueblo mayoritariamente ignorante, oveja y temeroso. Ayer pasé por delante de la arena, había una cola como si estuviera, no sé, un show de Ricky Martin todos con los pantalones ¿saben cómo los visualicé? todos con los pantalones por las rodillas caminando como pingüinos con un código de barras puesto en el orto todos derecho a vacunarse y en esto son cómplices también muchos empresarios que le están exigiendo a sus empleados que se vacunen o si no para afuera no lo veo al pit -CNT. no lo veo al PIT-CNT defendiendo a los trabajadores que son echados o presionados por sus patrones para que se vacunen con una vacuna experimental violando todos sus derechos laborales ¿ah? constitucionales no los veo, y humanos que tanto, no lo veo al, la, la, la mierda esta de derechos humanos nacional, no la veo que son es un, un lugar para meter zurdos para seguir haciendo campaña de izquierdos humanos y no de derechos humanos no los veo rasgarse las vestiduras al Instituto Nacional de Derechos Humanos con todo lo que está pasando. No los veo reclamando no los veo reclamando información para la población y que se preserven y se cuiden los derechos humanos No los veo Y ahí es cuando vos también tenés que darte cuenta Cómo se callan la boca y cómo son cómplices Por eso voy a seguir rompiendo las pelotas Hasta que me saquen del aire Hasta que me persigan hasta abajo de la cama No me importa porque no les tengo miedo Y lo que están haciendo con la gente Están matando a viejos de angustia Están haciendo mierda a familias Están haciendo mierda a vínculos familiares Están haciendo mierda la moral de las personas, la están cansando, la están agachando, están haciendo que caminen con la cabeza casi tocando el piso, las están llevando a un puto matadero, y ustedes son responsables. Yo, la verdad, no, me qui no quiero ser responsable de esto. No sé cómo pueden dormir personas como Nacho Álvarez y como Petinati, por ejemplo. No sé cómo pueden dormir, hermano. No sé cómo pueden dormir. Yo duermo tranquilo, porque por lo menos... ...no importa que la gente me odie... ...me importa un huevo... ...hay mucha gente que nos agradece todos los días... ...que le hemos abierto el bocho... ...y le hemos mostrado una parte que los medios no le muestran... ...y de ahí ellos han investigado y se han dado cuenta... ...personas que hasta tienen la primera dosis de la vacuna... ...y hoy están cagadas hasta las patas... ...porque dicen no sé si darme la segunda dosis... ...porque ya me empezó a dar miedo... ...porque me estoy dando cuenta... ...y me llega información de diferentes lugares que es muy de sentido común, no como la contradicción continua de los líderes estos, ni la con contradicción continua en un mismo día, el mismo médico o dos mismos médicos o científicos llenos de papelitos en el Uruguay y agrandados, uno dice una cosa y otro dice otra en el mismo momento en dos canales distintos. Esto es información y acá sospechamos y acá desconfiamos del relato oficial y no nos apegaremos jamás, a no ser que el gobierno muestre huevo y sentido común y que todas las voces de esta gran problemática y esta gran pandemia, y lo voy a decir es una puta pandemia, porque ni siquiera los índices de personas infectadas comparados con la población dan para decir que en Uruguay hay pandemia, señores la verdadera pandemia es la puta manipulación y la gente que se muere por enfermedades no transmisibles y hoy no son importantes para los fines de los poderosos hacemos una pausa y luego de la pausa quédate ahí prendido porque vamos a tener en entrevista a familiares de el lamentable fallecimiento de una mujer y sus hijos están reclamando eh, porque haya información fidedigna y no que la metan en un índice que no es tal quédate ahí prendido a CX30 Radio Nacional hacemos una breve pausa acompáñanos hasta las 10 de la mañana haciendo esto resistencia al relato oficial
5: no tienen alma no sienten empatía docentes criminales que controlan tu vida la tecnocracia modela tu normalidad te tienen zombi no te quieren pensando la data viene la data va somos la mercadería en la cloaca virtual las arañas en la red nunca dejan de traquear el rastro que va dejando tu identidad digital no tu voz al Solo te paralizan Y ahora es momento de actuar Todas las horas En todo lugar La máquina de terror No para de vomitar Mantener a distancia Quédate preso en tu casa Que todo esto lo hacemos Por tu seguridad tu voz al menos para respirar Vivir con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar Morde tu voz al al menos para respirar Vivir con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar La densidad se espesa La dictadura es global Su ajena sí, es el estornillo De toda humanidad Usa mejor tu cerebro, cuestiona la narrativa Llegó el tiempo guerrero, es el tiempo de despertar mordes tu voz al al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar Morde tu voz al al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paralizan Y ahora es momento de actuar El cielo llama guerreros Es tiempo de despertar
7: En Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay, nos dedicamos exclusivamente a la elaboración de productos naturales con los más altos estándares de calidad y seguridad. Homeopatía, terapias florales, fitomedicamentos, fórmulas magistrales, cosmética natural y alimentos naturales. Estamos en nuestras dos casas, Constituyente 1735 y en Zavala 1377. Teléfono 2-403-2341. WhatsApp 095-854532. En la web www.farmeco.com.uy. Enviamos a todo el país. Café Jurado. Directamente desde la planta hasta su propia taza. Siempre garantizando la mejor calidad café jurado. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. La Carola, 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs Marcos y Carola no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 293833.
7: Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfajores, también
0: Salón Libertad, 293833.
7: Estudio jurídico notarial Pérez Karl Schneckenburger y asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales. Una amplia trayectoria en materia penal, sucesiones y reivindicaciones. Más de dos décadas de experiencia recuperando terrenos ocupados. Torre Gorlero, Oficina 20, 21 y 22. Doctor Perezcal, 099-309-319. Doctor Carlos Schneckenburger, 099-667-087. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal, Schneckenburger y Asociados.
4: Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay. Avenida Italia 3058, Casimaypu. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp. 092-660-530. ¡Refil Uruguay!
7: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez.
1: 45 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay, 95 años de historia y formamos parte de ella. Y hoy, con más fuerza que nunca, en micrófono libre, eh, agradecemos siempre a la dirección de la radio por permitirnos abordar todos los temas sin ningún tipo de mordaza ¿eh? y sin un, ningún tipo de, de adorno. Eh, decimos lo que pensamos. Eh, repetimos una y otra vez, no tenemos la verdad absoluta Pero eh, somos auténticos y decimos lo que pensamos Y lo que investigamos y las conclusiones a las cuales llegamos Hay muchas que parten los ojos y hay otras que no Y hay que investigar un poco más eh, Pero antes de pasar, ya la gente que está viendo eh, la transmisión por nuestra página web Bajolalupa.uy eh, ...los está viendo en imagen, ahora lo vamos a pasar a presentar... ...pero antes, como siempre, a esta hora estamos disfrutando del mejor café... ...café jurado, las cápsulas de café jurado han sido elaboradas cuidadosamente... ...para que el agua fluya a través de ellas, extrayendo toda la esencia de nuestro café... ...su cuerpo, su intenso sabor y su aroma único, compartir todos tus momentos... ...con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza... ...asegurando la mejor calidad, pedilo... Al 093-554-715 093-554-715 Café Jurado Señoras y señores Es pasión por el café Y como venimos diciendo eh, En cada uno de los programas Hay datos que no son tales, o quizás que mmm, nos despiertan mmm, nos despiertan cierta curiosidad dadas las contradicciones y con la poca sensibilidad que se abordan. Hoy estábamos hablando de los fallecimientos en Uruguay por otras causas ¿verdad? que parece que no cuentan, parece que no, no son importantes, sino aquellas que simplemente tengan un test PCR positivo para seguir agrandando el número. Hablábamos de qué pasa con los familiares, de las personas fallecidas, qué pasa con las omisiones de asistencia, qué pasa con el, todo el dolor de las familias al ver que, que no pueden estar cerca de sus familiares, que, hay, que los apartan, que los aíslan, que no saben, que no tienen información fidedigna y que por dolor, por miedo, por un montón de cosas que forman parte de este gran aparato, callan. Algunos no, y hoy tenemos el placer de presentar un caso que ellos mismos lo, lo contarán en detalle, pero tenemos la presencia en Estudios de Soledad y Simón Rodríguez, hijos de Etel Morena. Eh, Soledad, Simón, buenos días.
4: Buenos buenos días. días. Muchas gracias por recibirnos. Este, nosotros queremos contar lo que pasó con nuestra mamá, que falleció lamentablemente el 6 de abril, el martes 6 de abril. Eh, fue espantoso lo que nos pasó, realmente desgarrador. Eh, todavía no lo podemos creer. Eh, ella ingresó al CASMU. Bueno, primero que nada decir que ella vivía en un residencial porque tenía un acb que tuvo en 2014. Nuestra mamá no era autoválida y bueno, no podía vivir con nosotros, eh, por lo tanto vivía este, en un residencial. Eh, le habían hecho un hisopado, este, un test PCR y había dado positivo a raíz de una compañera que lo tenía y el Ministerio de Salud Pública había este, <risa> decidido hacer un hisopado generalizado, o sea, hizo para todos los residentes del, de la Casa de Salud y de, de 15 residentes aproximadamente, 6 sí. resultaron positivos eh, Mamá era una de ellas y, a raíz de eso, eh, bueno, estaban todos aislados. Eh, mamá la venía llevando bastante bien, tenía tuvo diarrea, tuvo dolor en el cuerpo, fiebre, pero fiebre, sí, Hacia pero en la noche hacía fiebre, y 38 máximo, ¿no? Exacto. Este, resfrío todo el tiempo, pero no nunca nos dijeron que era algo grave. La había ido a ver una doctora, la había auscultado y nos había dicho que los pulmones estaban limpitos. Había pas habían pasado 10 días de eso y veníamos nosotros muy contentos con la evolución de mamá. Hasta que el martes 6 de abril... El
6: lunes... Claro, el, sí, el martes, sí el, martes el martes 6 de
4: abril, a las 2 de la mañana La dueña del residencial llama a mi hermano A Simón Ahí
6: está. Sí, a las 2 de la mañana recibo una llamada en casa este, Donde me dice que iban a trasladar a mi madre este, Al casmo por eh, una pequeña eh, insuficiencia,
4: respiratoria, insuficiencia respiratoria Pero respiratoria, algo muy leve nos dijo
6: Estaba agitada este a lo cual ella me dijo quédate tranquilo Simón que está bien tu madre es por precaución es para estabilizarla es para darle un apoyo este pero siempre en, en los papeles estábamos hablando de una
1: tranquilidad
4: sí, este
1: y, y, a lo cual también en y, eso una, una pregunta perdón sí. que, que interrumpa en ese residencial no hubo vacunación
4: Sí. sí, hubo una primera, sí, sí, eso es importante sí. decirlo Sí, creo que es sí, lo más importante es Ahí importante está, sí, decirlo es eh, Le dieron la Pfizer cinco días antes el... de que mamá tuviera síntomas O sea, de que todos tuvieran este, Esto es importante decirlo, sí, menos mal la... que lo decís
6: ¿Vacunaron el, vacunaron, el 22 sí, de, marzo. de marzo? El 22, el 22 de, marzo de marzo fue
4: la vacunación de, de Pfizer Exacto. Y mamá empezó con síntomas el 27, el 27. de marzo es
6: real, este. Eh, que y es?
4: ah, el hisopado dio positivo sí. el de, de todos el treinta el de los seis, el 31 este, de marzo. Este,
1: o sea, posterior sí. a la vacunación sí. dieron positivo. Sí, sí, sí. Sí. Exacto. Ah, sí. Sí, perdón que te corté, pero. No, no, pero, no, claro. no, pero, pero era eso importante lo decir. Sí.
4: está bueno que lo preguntes. Exacto.
1: Simón, sí. Era
6: importante sí. decirlo, eh, no obviar esa, sí. esa información, porque realmente eso es lo que no, no nos llama la atención sí. profundamente, ¿no? Eh, cómo eh, a la gente la, la, la vacuna, y claro, es, es, realmente es no eh, introducir sab... el, claro. el virus adentro, ¿no?
4: Y no eh. se sabía si, si ellos tenían o no un test, o sea, no, no había test anterior, ¿me entendés? O sea, no había un test
1: anterior. No, no, perdón, perdón. Eso, sí. Tenemos tiempo, así que ustedes tranquilos. Bien. Yo entiendo que es difícil. Queremos decir todo. No, 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 tenemos tiempo. Hay tiempo, así que vamos Está. a ir abordando los temas suaves. Eh, por eso los ah, citamos hasta ahora. Para, y por eso postergamos una columna que teníamos. pero creo que darle bien. prioridad a todo esto sí. para que la gente tranquila Amelita. entienda. Sí. Primero, vimos los casos... este de, sí. de las muertes en, en es, geriátricos, sí, fray,
4: fray Bento, fray fray Bento.
1: Bento, donde salieron a decir que, que no, hab, no, no habían sido vacunados y que por una supuesta este, algún síntoma que sintieron algunos de los viejitos mm. decidieron realizar testeos. Mismo de la, del Ministerio de Salud Pública Dicen que los que fueron testeados Y dado de positivo de COVID-19 No podrán recibir la vacuna por X tiempo ¿Recuerdan, no?
4: Sí, yo... Si yo mal no recuerdo sí, más exacto, así,
1: sí. Los testeos positivos sí. Hasta la fecha no recibirán la vacuna eh, En un seis plazo meses. de seis meses Si no me equivoco ¿Cómo puede ser que vacunen exacto. Sin un testeo previo a los exacto. viejitos? Primer, primer, primer tema Después lo vacunan y después de la vacuna hacen los testeos. Exacto. O sea, que obviamente al tener una vacuna con un virus atenuado, obviamente va a presentar un, un positivo y más si no tenemos en claro los, los ciclos. Total. Yo entiendo que es difícil para ustedes, sí. para mí también. Queremos expresar eh, el saludo de, de apoyo sí. a ustedes mm. y, y saludarlos por ¿no? sí, eh, no, nuestras obvio, condolencias obvio. Por, por este caso, pero... Creo que es importante y recalcar la valentía de ustedes venir a mostrar todo lo que pasó sí, y todo obvio. el proceso que vive un familiar oh, de un sí, viejito sí. en un residencial, sí. en nuestros queridos viejos seguimos, Simón. Eh, ¿A vos te llama eh, la doctora? Que te No, dice... no
4: es la doctora. No, la, es la, la dueña. dueña de la Casa La dueña de, de, de la Casa de Ningún salud. médico habló con nosotros. Eso sí. es lo grave y lo que queremos decir, lo que queremos denunciar. Ningún médico en ningún momento mm. habló con nosotros. Y eso lo queremos denunciar. En el CASMU realmente se están lavando las manos. Esto lo... Le escribimos una carta al director, de, al presidente del CASMU, y se lo dijimos en la carta que la tenemos y se la mandamos a ustedes. Mm. Ningún médico... Nos dirigió la palabra Mientras se llevaron a nuestra mamá A las 2 de la mañana El médico que estaba llevándose a mamá A las 2 de la mañana en la coronaria No se dignó agarrar el teléfono Y decirnos chiquilines, quédense tranquilos Su mamá va por precaución Porque tiene una pequeña O una leve insuficiencia respiratoria Nada, fue la dueña de la casa de salud Que amorosa con nosotros y con nuestra mamá Le explicó a Simón Y yo la llamé enseguida y le dije ¿Qué pasó? Por favor decime ¿Qué pasó con mi mamá? No, Soledad, tranquila, tranquila Yo me puse a llorar como una loca Y me dijo, Soledad, tranquila, no pasa nada Es por precaución, no, decime la verdad Decime la verdad No, es por precaución, te lo juro Bueno, yo, con mi hermano y yo vamos a, ahora a las 2 de la mañana Al CASMU a hablar con algún médico El médico, llegué primera yo El médico llegó, dijo Sí, traemos a Etel Morena No me miró a los ojos Me acerqué, no me miró a la cara el médico Me ignoró totalmente Como si yo fuera una leprosa o no sé qué le, me acerqué a la mesa de entrada de, de emergencia y le dije, yo soy la hija de Tel Morena a quien acaban de, de traer. No la pude ver ni a dos metros. Hace días que no veo a mi mamá porque no nos dejan entrar a la casa de salud porque están seis hay con COVID o con test PCR positivo, le digo. ¿Qué hago yo para saber qué le van a hacer a mi mamá acá? Me dice, no, mira lo único que podemos hacer tranquila es que nos pases tu celular y en algún momento tranquila los médicos se van a comunicar contigo. Digo, en qué momento son las dos de la mañana la acaban de traer a mi mamá, no sé qué le van a hacer. ¿Es grave o no es grave lo que le van a hacer a mi, eh, lo que tiene mi mamá? No
1: se acercó ningún, Nada, médico, ningún a, médico a explicarles. Llegó mi
4: hermano tampoco. Porque
1: a ver, si cuando cuando hemos escuchado que los residenciales para evitar el traslado de, de nuestros viejos sí. a, a un centro hospitalario, también piden, por ejemplo, oxígeno y que sean tratados en el eh, lugar, sí. si es leve. Sí, sí es si es leve, leve se eso. controla la oxigenación en sí, sangre, sí. se controla todo dentro del geriátrico, digamos, dentro sí. de, del residencial, sin necesidad de ser trasladado. Ahora, ya empezamos, que trasladan a tu mamá, primero, no le hacen testeos no. para poder vacunarlos. Los vacunan. Sí. Luego de la vacuna le hacen un testeo, sí. le sale positivo, presenta un leve este, problema eh, respiratorio eso, eso, eso. y lo trasladan sí. de urgencia. Ningún médico
4: habla con nosotros. Ellos.
1: Y ningún médico les comenta a ustedes cuál nada, es el cuadro.
4: Nada. Como si mamá no tuviese nada que ver con... Como si no tuviera familiares, ¿entendés? o sea, Perdona que te hable así, pero no, estoy está desesperada. Bien, está bien, está
1: entiendo, entendemos. Entendemos el... el... Volvamos a la línea de tiempo. Sí. Estabas ahí frente. Bueno, estábamos
4: eh, ahí con Simón los sí. dos. Eh, no sé, a las 4 de la mañana le digo a Simón: Simón, anda tranquilo. Yo me quedo hasta la hora que sea acá en el campo. Porque...
6: Volvemos a consultar. Ah,
4: sí, volvemos a consultar. No,
6: en, 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 el, en admisión, no. En, admisión, no, no el admi
4: en, el en el mostrador de, de, de la urgencia. emergencia.
6: Este, a lo cual nos dicen: quédense tranquilos. Que la última noticia es que está estabilizada, que está bien. Ahí va. Este, a lo Pero cual,
4: eso eh, es ningún médico, ¿no?
6: Ningún médico.
4: Eran de, de ventanillas. <risas> en
6: ventanilla exacto. Sí. Nos dicen que, que nos quedemos Ahí tranquilos, va, que, que
4: esperemos está. que nos van a llamar. Exacto. Entonces, eh, cinco y media, creo no A las cinco de la mañana me llama una doctora Que no se presenta, o no sé quién era Porque no sé si era una doctora mm. Porque por lo general los doctores se presentan Y te dicen, soy el doctor fulano de tal sí. Me llama una tipa, que no sé si era enfermera Nurse, no sé quién era Y me dice, ¿quién les dijo a ustedes que tu madre Así, ah, no, el vocabulario Te lo voy a, voy a hacer un, un, ah, Una teatralización ¿Quién les dijo a ustedes que tu madre tenía Era PCR positivo? El vocabulario fue así, ¿no? Este, una doña de barrio que no tengo nada contra las doñas de barrio. Mm. ¿Quién les dijo a ustedes que tu madre tenía un PCR negativo, eh, positivo, por teléfono? Yo dije, discúlpame, no entiendo de qué me estás hablando. ¿Me estás hablando de Tel Morena, mi mamá? Sí, dice, porque acá le acabamos de hacer un PCR que no era un PCR, nos, nos enteramos, ¿verdad, mm. Simón? Era que rápido. Era un test rápido. ¿Porque le acabamos de hacer un PCR y dio negativo? Le digo, ¿me estás diciendo que mi mamá entonces no tiene un PCR positivo? o ¿Un test PCR positivo? ¡Buenísimo! ¿Pero qué tiene mi mamá entonces? No, no, pero ¿cómo fue que ustedes se enteraron? ¿Tienen el test ahí positivo? No, no, mi mamá vive en un residencial. Lo que pasó fue que tenía una compañera con COVID, llamaron al Ministerio de Salud Pública, mandó hizo para todo el mundo, y, y le dio el PCR positivo. Le digo, ¿pero cómo me vas a preguntar de esa manera? ¿Qué me estás diciendo? Mi mamá, ¿tiene un PCR positivo o no tiene? O no tiene. Sí,
2: claro.
1: Exacto.
4: Y de me desesperé. Le digo, ¿qué me estás diciendo, por favor? no sabíamos a qué atenernos no sabíamos estábamos desesperados Entonces, quién era esa
1: mujer pudieron eh, averiguar quién era no, eh,
4: no no supe en el momento estaba tan eso, sabía que se acababa de, a, a la se, gente se acababa, a la, estaba internada mamá y no sabíamos nada
1: eso fue una llamada de
4: de alguien mi, de, adentro mí, del de, del de, casmu, de adentro del casmo que estaba atendiendo a mamá porque fue así y quién les dijo a ustedes que la madre de ustedes tiene covid positivo porque le acabamos de hacer un pcr y dio negativo bueno
1: si le da negativo ustedes tenían que haber tenido derecho a verla sí
4: Claro sí, no. Y le dije Pero sí. cómo No entiendo Entonces mi mamá No tiene COVID positivo No tiene un Entonces ¿Qué le están haciendo A mi mamá ahora entonces? ¿Y por qué Mi mamá está internada? Y me dice No, no Porque le estamos pasando oxígeno Estamos tratando de estabilizarla Pero como si fuera Un objeto mi mamá <risa> Da, ahí quedé descolocada totalmente.
1: O Ustedes sea, es esperando sin ver a su madre sí. que le, le, le habían avisado que no tenía COVID-19, sí. que tenía sí. le habían hecho un test rápido y le dio negativo. Sí. Eh, ¿Cómo sigue? Ahí va. No, te, no, no, sigo sí. porque
4: yo estaba en ese momento. Mm. Mi hermano se acababa de ir porque me mm. dijo: Está nos repartimos. Vos claro. te quedás ahora y después vuelvo yo. Por eso lo estoy contando yo. Entonces eh, a las seis de la mañana, seis, casi seis de la mañana, me llama otra do, otra, no sé si era enfermera y me dice, ay, eh, disculpa, un familiar de Morena, sí, soy la hija, estoy acá esperando, estoy en el casmo, le digo, si quieren sí. hablar conmigo, por favor vengan, estoy en el casmo, esperando que se comuniquen con nosotros. Mi hermano se acaba de ir, pero va a volver. Este, pero yo no me voy a ir hasta saber algo más. No, no, quédate tranquila. Mira, yo te recomiendo que te vayas a dormir a tu casa. No, mira, yo no puedo dormir, estoy que camino por las paredes, quiero saber algo de mi mamá, nos vamos a turnar con mi hermano este, por eso estoy yo ahora en este momento, le digo, mira, ¿qué, qué precisas? no, ¿sabés lo que preciso? Eh, el listado de medicamentos que tu mamá tomaba en el residencial o sea que venía todo bien no le digo pero sabes lo que pasa yo quiero saber si el test de mi madre si el PCR de mi madre es positivo o no porque me acaba de llamar otra señora que no sé si es doctora nurse enfermera o limpiadora porque ya está sí, altura claro. digo me acaba de decir que había dado negativo el PCR de mi mamá por favor quiero saber eso no no le vamos a hacer otro PCR quédate tranquila otro más o sea, le iban sí. a hacer un segundo, le habían hecho un test rápido, pero nadie me aclaró que era un test rápido. Me habían dicho que era un PCR y que había dado negativo. Y no, quédate tranquila que le vamos a hacer un PCR de, de ahora nomás y vamos a ver realmente si tiene o no tiene, si da o no da positivo. Quédate tranquila, todavía me decían. Claro, no, quédate tranquila, ya estaba que caminaba por las paredes. Y dice, pero lo que quiero saber ahora es la medicación que ella tomaba en la casa de salud. Sí sí yo la tengo acá tengo todo le digo. igual
1: se podrían haber comunicado con la casa de salud oh, y la casa de salud le dice obvio. bueno se lleva este medicamento tal y, y tal cuando y cuando fueron ¿no?
4: a la casa de salud estaba todo registradísimo mm. Bueno, le digo, claro, sí, ¿Cómo sí? se van de
6: la casa de salud
4: ellos sin, sin pedir
6: la medicación? Claro. Una...
4: Mi, mi hermano tenía todo Ruso. registrado Primera me... locura sí. Es la
1: primera, claro por Lo sí. primero, no ¿qué medicación, bajo qué medicación está o qué tratamiento <ríe> está esta, esta <ríe> paciente?
4: Mi hermano fue lo que me dijo si Le la, eh,
2: la
6: levanté, eh, no, Dice, es increíble esa, acá tengo eh... la
4: medicación de mamá, me, me pasa una foto de la medicación de mamá mm. Por las dudas, eh, vamos a pasársela a los de la emergencia Le digo, no, pero Simón, no, obviamente los médicos se deben haber llevado <ríe>
1: Claro, obvio, ya está la información obvio, No, no estaba la información no La tipa
4: me dice, por favor, me das la medicación de tu madre Mirá, tengo una foto de la medicación de mamá Donde está todo súper prolijo ¿Te puedo mandar la foto? Ay, no, no la podrás anotar y me la pasás, me la dictás no, no, no. Yo no podía creer lo que me estaba pasando. Sigamos bueno, en la ta, línea de tiempo. A es,
1: eso eran las seis la, de la mañana. Las seis de
4: la mañana. Ahí le paso toda la medicación de mamá con lujo de detalles y le digo, bueno, mira, yo quiero seguir, quiero seguir, voy a seguir acá hasta que algún médico hable conmigo. Por favor, quiero saber si mi mamá tiene o no COVID positivo. No, quédate tranquila, andate a tu casa a dormir tranquila. Eh, ahora no te van a avisar nada de nada. Andate a tu casa y después cualquier cosa te van a llamar. Le digo, bueno, por favor... ¿Tu mamá
1: no sabían si estaba en, en esos este, sectores declarados sector COVID? Sí,
4: estaba.
6: Exacto,
1: estaba ahí. Estaba sí, en el, el área COVID. COVID. En el área COVID.
6: Exacto.
4: Eso sabe, sí, lo supimos, sí. no sé cómo
6: lo sí, supimos. Eh, porque ingresó ya en el área ah, COVID. Ta. ¿Ingresó eh,
1: directo al área COVID? Ahí,
6: ingresó al área... Claro, ya fue tratada como una paciente COVID. Porque sí. COVID. claro,
4: en la Casa de Salud le dijeron... Por
6: que eso está... cuando le hicieron el test, porque quisieron ratificarlo, le salió negativo. Y, y ahí empieza la...
1: Bueno. Según te lo comunicaron por teléfono. Sí, o sea, ustedes sí. no tuvieron ni siquiera... Nunca
4: tuvimos. Después en la historia <ríe> clínica. Sí, electrónica, Exacto. mi hermano tiene la aplicación. La aplicación sí. Era todo muy raro. No nos abrían los test. O sea, lo, la, viste que la historia electrónica, pues, no sé si saben, pero la historia electrónica por por celular. Mi hermano Exacto. tiene acceso mm. a la de mamá. Y no le abrían los lo, los, los exámenes, del, ¿no? Sí, no, no abrían sí, Ellos... el,
1: el proceso de, de qué... Que, ¿Cuál fue el, el procedimiento desde que entró y qué se le aplicó o qué medicación? Y, ¿Y el test el rápido? No, no, no te salía, no podías abrirlo. El test
6: rápido nunca salió. Nunca salió. Lo, lo que pasó es que, claro, después del test rápido, cuando mi hermana le dice que... que ¿Pero cómo es? que ¿cómo, ¿Por qué está entonces en el área COVID? Si es que no tiene COVID, mm. no estamos entendiendo. Y dice, bueno, le vamos a hacer un PCR. ¿Ese PCR sale en la aplicación del CASMO? ¿Como positivo? Salió, pero el 7.
4: No se podía abrir Ellos, el 6. Mamá fue internada Ellos el 6
6: ya decían que mi madre era... Positiva. Nuestra madre era COVID positivo sin haber abierto el, el resultado. O sea,
4: nosotros no podíamos tener, no lo podíamos abrir en Exacto. la aplicación. no lo
6: podíamos abrir. Lo pude abrir el 7, porque mm. aparte decía, o sea, de, abajo te dice o sea, de muerta, resultado, mamá. el 7. El 7 siete. El siete lo pude abrir Para,
1: y decía positivo. Eh... eh.
4: Es toda una serie de irregularidades. Que, eh,
1: eh, es lamentable hacer, pero tengo que. Sí, ¿En qué sí. fecha eh, mamá falleció? Muri mamá
4: murió el 6 de abril a sí. las 15.20. Mm. Y esto te lo queremos contar además. Pues, para no que sigue. Ahí está. Este, pero eh, vos, Ahí yo detalla. voy, voy eh, sí. puntualizando Fu cosas, ¿no? Falleció. Porque el 6,
1: muere el 6 con un, con un PCR su sin resultado. Sí. Y, uh -huh. y lo tienen el 7, sí, donde da positivo. Nosotros logramos sí, abrirlo exacto.
4: el 7. Sí. Y ahí es ah, cuando sí. empezó
1: su desconfianza Más allá de todo lo que traíamos Esto es grave
4: lo que Es,
1: está, grave, es, sí. es muy grave, mí muy la, grave la, sí. la sucesión de, de hechos Bochornosos sí. En cuanto a, a desprolijidad, ah, Primero insensibilidad Total. para comunicar sí. eh, Irresponsabilidad Porque no se hizo presente el médico que uh -huh. estaba Para hablar con los familiares eh, el, Ponen en el área COVID le hacen un test, da negativo y siguen el área COVID sí. Vuelven a testearla y todo ese mismo día Tu mamá fallece o sea,
4: sí. Entró a las 2 de la mañana y murió 15-20 Y nunca nos dijeron que mamá estaba grave ¿Entendés? O sea, estamos desesperados Y nadie, nadie, nadie del CASMU Nos entiende Sos el primero que entiende lo que estamos pasando Te lo juro O sea, obviamente que nuestros familiares y nuestros amigos Nos entienden Pero en el CASMU nadie nos entiende esto lo hablamos, le mandamos esta carta al presidente del Casmo ¿Cómo se llama el
1: presidente del Casmo? Se
4: llama Raúl Germán Rodríguez Se lavó las manos el tipo, ¿está? Se lavó las manos este es, No sé, no le no importó nada el, La primera respuesta que recibió, porque se la mandamos por mail la carta Con toda la serie de irregularidades que te estamos contando eh, La respuesta fue Vamos a investigar el hecho La historia clínica les será enviada co como corresponde eh, ¿Cómo más decía? Eran dos enunciados la respuesta por mail ¿tá? Que me pareció mm. gravísimo Ni, Lo siento mucho por el fallecimiento de su madre sí. eh, Raúl, lo... Doctor Raúl Germán Rodríguez casi, casi voy hasta ahí y lo asesino Casi voy al casmo y lo asesino Entonces no sabía si responderle o seguir esperando Cabe ¿Cómo? declarar
6: que el mail fue mandado en la mañana.
4: El 7 de abril. Y esto abril. nos
6: llega en la tarde. Sí. ¿Ya? Acá, tarde.
4: Mucho más tarde. Tarde, tarde. No, para. Me llamó. Porque mi y mamá. Mi mamá noche. trabajó 25 años. Era licenciada en registros médicos. Trabajó 25 años en el CASMU. La conoce todo el mundo a mi mamá en el CASMU. ¿Entendés? Cuando él se dio cuenta que ella había sido funcionaria del CASMU, entró a averiguar. Y le hablaron muy bien de mi mamá, entonces este hombre, que para mí es una porquería, una basura de hombre y de ser humano, me llamó al celular para no dejar rastros y me pidió disculpas por toda la serie de irregularidades que habían cometido. Esto, me hubiera encantado grabarlo, pero no se puede hacer eso, porque no es ético, porque nosotros somos personas que somos éticas, este hombre no tiene ética. Me llamó a mi celular y me dijo acá, el, le habla el, el presidente del CASMO, el doctor Rodríguez. Le digo, ¿qué? Sí, este, te quiero pedir disculpas por la serie de irregularidades que cometimos a nivel humanitario. Le digo, yo no 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 entiendo nada. Sí, mira, hablé con el doctor Chiflet del CASMO, no sé ni quién es, debe haber debe ser un doctor mayor, no sé. Y me habló muy bien de tu mamá como funcionaria del CASMO. Este, y quiero decirte, o sea que si no era funcionaria del CASMO ni me llamaba, ¿no? Horrible lo que, lo que hizo el señor. Y te quiero pedir disculpas por la serie de irregularidades, tenés razón. Lo que pasa es que estamos saturados, desbordados. Le digo, no es excusa. Él me dijo además, yo sé que no es excusa, pero estamos saturados, desbordados, no tenemos personal suficiente. Le digo, ¿sabés lo que pasa? Se murió mi mamá. Mi mamá no se muere todos los días. ¿Entendés lo que te digo? Nosotros queremos ver el cuerpo de mi mamá. Tenemos derecho, por protocolo del Ministerio de Salud Pública, a ver el cuerpo de nuestra mamá. Y nadie nos mostró el cuerpo de nuestra mamá. No sabemos nada de, de, del acta de defunción. ¿Quién la firmó? ¿Quién no la firmó? A mí me llamó una doctora, porque tenían mi celular, ¿no? Y obviamente... Yo le tuve que comunicar a mi hermano que mi mamá había muerto. A las 16.20 le digo, me llamó la doctora Fleitas, Mónica Fleitas, y me empezó a decir, mire la paciente, si ¿sí, tú sos hija de la Tel de, 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 de Morena, eh, tu mamá este, empezó con muy baja presión, empezó con baja circulación, la llevamos a la CTI, ingresó al CTI, a las 14 tuvo un primer paro cardiorrespiratorio y la pudimos reanimar, y a las 15.20 tuvo otro y falleció. Y yo le dije, ¿cómo? Me estás hablando de Tel Morena, no hay un error, esa no es mi mamá, no. Si Porque te hasta estoy... el
1: momento te habían dicho de que tranquilo, sí, que está sí, bien, sí. exacto. Y, y en a el la... primer en el primer eh, no, eh, episodio a... que tiene tampoco les avisan de urgencia a ustedes. No,
6: Cabe
4: aclarar no. que a las 14 horas a... no nos avisaron que mamá estaba grave cuando tuvo el primer car eh, paro cardiorrespiratorio. Claro.
6: Cabe aclarar que a la, al mediodía este, nos comunicamos con eh, excompañeras sí, de, de mi mamá, madre, de amigas afilación. del casmo, mm. eh, los cuales nos dicen que este, ya estaba circulando la información de que mi madre estaba inter internada y como que le iban a pasar a internación a sala.
4: Ahí va, o sea, nada sí. si no, no, comunicamos sala, a una sala, una sala. Com a sala ex compañeras de mamá, Exacto. re preocupadas buscándole una sala a mamá porque la idea era
6: no solo, eh, este, ahí eh, hay una omisión de que no solo no la pasan a cuidados intensivos, porque verdaderamente no. si es que estaba severa claro. ¿no? ellos eh, no la pasan sino que iban a ir a sala porque iba a estar internada unos días para observación, lo cual no nos dicen a nosotros, no, mi miembros. hermana llama ...admisión del CASMO... ...y efectivamente la iban a pasar a sala...
4: Sí. ...sin
6: avisarnos a nosotros... Claro,
4: no. primero mi hermano me llama y me dice... ...Sole, tranquila, la van a dejar en observación... ...en una sala, y yo llamo a admisión... ...porque conozco a muchas compañeras de mi mamá... ...ex compañeras, y me dicen... ...tranquila Sole, le vamos a conseguir una sala inmediatamente... ...para que tu madre esté unos días acá... ...en observación, no la quieren llevar enseguida... Eso a las 15, Simón, y a las 15, y a las 16.20 me está llamando la doctora Fleitas, Mónica Fleitas, intensivista, y me dice que mamá murió a las 15.20 de un segundo paro cardiorrespiratorio. y le digo, ¿me estás avisando a las 16.20 que mi mamá murió a las 15.20 y, y a las 14 tuvo un paro cardiorrespiratorio y nadie pudo avisarnos que mamá estaba grave?, le digo, pero ustedes son unos insensibles y después querés que, le, que salgamos a defenderlos a ustedes, que la población defienda a los médicos. ¿Pero qué se piensa? ¿Que son superiores al resto? Le dije de todo a la doctora. Soledad. No, perdoná, Entiendo, pero estoy matar. Se
1: entiende, se entiende. Se entiende la bronca, eh, también se entiende la impotencia, pero eh, es mi deber tratar de no dejar pasar ningún detalle para que esto llegue a donde tiene que llegar. Ahora. Lamentablemente fallece tu mamá con todas las irregularidades que, que ustedes vienen este, describiendo hasta el momento. Luego, cómo es el protocolo para que la gente entienda, tranqui. Este, este Simón, si puedes decirlo, porque bien.
6: Por... Este, no. Eh, antes de eso quería aclarar, eh, quería eh, uno de los temas aclara el, el eh, Raúl Rodríguez, la aclara a mi hermana.
4: El presidente. Del el Casmu. Presidente
6: del CASMU le dice, ac, eh, aclaró que los médicos de su institución no habían estado a la altura del nivel humanitario. Lo
4: dijo por Reconoce
6: teléfono. por teléfono que ellos no habían estado al nivel al a la altura del nivel humano. Los protocolos
1: dicen que eh, una entiendo. persona una persona que fallece por con, bueno con este tipo de enfermedad contagiosa al parecer este, no puede hacerse una autopsia para verdad? saber. No sí. pedimos autopsia a sí, nosotros. No ¿Ah? Porque Pe no, 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 así no, lo digna el sí, protocolo. Sí, por ¿Ah? eso no lo pedimos. Eh,
4: pedimos ver el cuerpo.
1: No, no pudieron ver. No. El... Cuando
6: llama el presidente del Casmo a mi hermana le dijo que lo lamentaba en una nueva llamada que eh, entre todo eso, fueron lapsos de minutos nomás no la última si llamada será, que recibió... si, perdón,
1: si será importante la cantidad de omisiones y, y de contradicciones que lo llama personalmente el presidente sí, del CASMO sí, ¿cuántas
4: veces te va a llamar el presidente del CASMO? me llamó y me habló media hora y me dijo no, yo te entiendo que es importante para ustedes la despedida para mí fue muy importante y me empezó a hablar de la muerte de su madre a mí qué me importa que ya se había muerto hace cuánto cuántos años tiene ese tipo 60 años debe tener qué me importa ya le pasó eso a él ya
1: no tiene nada que ver una cosa no. con la otra buscando una exacto, cierta complicidad exacto, para aplacar para un para poco para aplacarme la... a
4: mí porque me vio que estaba como loca cuando le mandé el mail y dijo a esta tipa la tengo que tranquilizar porque es capaz de cualquier cosa entonces y sí, soy capaz de cualquier cosa
1: ¿Qué derechos se violaron después? De hecho, no, que no pudieron ver a su mamá. Pará, primero? entonces, No,
4: mira lo que me dijo. No, yo los entiendo a ustedes, porque para mí fue muy importante despedirme del cuerpo de mi mamá, pero este le digo, nosotros queremos tener la misma posibilidad que tuviste vos. Pero ¿sabés lo que pasa, Soledad? El cuerpo ya fue entregado a Martinelli.
6: Quiere decir que, mientras que nosotros íbamos al casmo a pedir el reconocimiento
4: de, nuestra, de madre. nuestra
6: madre ellos nos estaban llevando a nuestra madre por atrás nos estaban sí. llevando a, nuestra, a Martinelli a Martinelli a Martinelli sin consentimiento no, de los
1: hijos, los no, no, sin esto, reconocimiento. Esto, esto es, un, es una locura esto.
4: O sea... Y lo, y lo me... peor es
1: que, por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo hoy, porque esto que están viviendo ustedes, lo, lo deben vivir mucha gente. Mucha gente sí. Y que no se anima a, sí. a, a, a decirlo y públicamente.
4: Porque no te dicen, bueno, miren que nos, la doctora nos dijo, la doctora Fleitas, no van a poder ver el cuerpo. Le digo, sí, nosotros queremos ver el cuerpo, vamos a hablar con el presidente del Casmo. Y pensé que nos iba a apoyar en todo el presidente del Casmo. Y dijo y me dijo el presidente del casmo, le digo, discúlpame, pero en el protocolo del Ministerio de Salud Pública dice que podemos ver el cuerpo, se lo dije al presidente, en el protocolo dice que podemos ver el cuerpo, así que nosotros queremos ver el cuerpo no, pero Soledad, el cuerpo ya lo mandamos a Martinelli, lo siento mucho hace lo que sea, pero queremos ver el cuerpo tenemos derecho, lo dice el Ministerio de Salud Pública pero estos
1: son, este, es numerosas violaciones a, a, a la ley y a la, y a la ética médica Sí, eh, o sea,
4: Hipócrates se cagan en, en Hipócrates, perdón la palabra
1: No, se entiende, se entiende, Soledad yo estaría de la misma manera, estaría con bronca, con impotencia eh, No le dijeron nada no no pudieron ni siquiera ver a su no, no madre en y encima ya lo estaban mandando como un paquete hacia no Martinelli sabes, sí, sí. Fuimos y, a
4: Martinelli también, bien. hicimos la denuncia
6: ah, en, en la seccional. Antes, el, el mismo 6 cuando fallece, eh, de tarde, vamos al casmo y hablamos con el doctor Carlos Mata.
4: Sí, porque, Carlos Mata. No, porque yo le tuve que decir a Con él
6: tuvimos que hablar por teléfono. Carlos en el,
1: Mata, sí se llama. Sí. Carlos
6: sí, Mata, sí. Como sí. Como el cantante. sí. Como el cantante. En el mismo sanatorio, en la misma urgencia del casmo, pedimos hablar con él. Él no salió, no salió a dar la cara. No, no, nos dijeron llamaron, nos llamó por teléfono porque hay una zona que podemos hablar los familiares se ve con el médico, para si el médico no da la cara, no, ¿no? no, no hablar, nunca da la cara de los entonces este, nos llama por teléfono a ese teléfono, no dentro del, de la urgencia del casmo mm. donde hablamos este, del fallecimiento y donde me dice, ahí en esa comunicación me dice que mi madre había entrado con un cuadro severo respiratorio Digo, ¿pero contradiciendo que, todo contradiciendo lo, exacto?
1: todo lo, lo, lo que le habían sí. dicho hasta el momento digo
6: cómo, cómo se ve si a mí nosotros tuvimos comunicación con la dueña de la casa de salud y el médico tuvo este de, de, cuando llegó al casmo mi madre
1: los tranquilizaron mantuvieron que era lo mismo
6: mantuvieron ¿sí? el mismo relato sí. increíble Él sabía, no dice el tema es que se puede complicar muy rápidamente en muy poco tiempo. Dice, entonces ingresó bien, pero al, a las pocas horas ya estaba... ¿Y ¿Por
4: qué no nos avisaron eso? ¿eh? Claro. ¿Por qué no
6: nos avisaron? Bueno, no, es que
1: estamos
6: saturados... La
1: pocas sí, personas estamos saturados. Sí.
4: Sí.
6: Hay poco, hay poco...
4: Eso nos dijo también la doctora Fleit. ¿Cómo vieron
1: ustedes este, cuando entraron al casco ¿Estaba Solo, lleno de gente? No, no,
4: cuando, no, no a las dos no de la mañana estaba vacía la emergencia.
6: Habían
1: creo que tres Te personas.
4: Estábamos con con Simón y nosotros. yo. ¿Cómo sigue,
1: chicos? Para, para, sí, para no, cerrar... Este, eh, sí. Esto no se va a cerrar, pero por lo menos no. para cerrar eh, sí. su, to, 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 eh, eh, toda la, eh, la eh, descripción.
6: Eh, a lo último, Carlos Mata nos dice que... Que no eh, vamos a poder ver el cuerpo. Que no vamos a poder. Sí, y nosotros le decimos... Y ahí es que arrancamos con eso el eh, presidente.
1: ¿No pudieron ver el cuerpo? No, no, no lo vimos. O sea, ¿fue? a Martinelli y sí, a Cajón Cerrado sí. y no pudieron verlo. No,
4: todavía no la cremamos ni nada porque seguimos peleándola, contratamos un abogado, el abogado nos dijo que fuéramos a la seccional policial más, más cercana, hicimos la denuncia de que no pudimos ver el cuerpo, eh, el fiscal habló con el comisario y el fiscal les dijo que eh, de ninguna manera en, en este escenario de pandemia el fiscal no podía obligar a ningún médico a que los, los familiares Viéramos a un cuerpo con un PCR positivo, un test de PCR positivo. O sea, los fiscales no pueden obligar a los médicos a que los familiares vean eh, a un Reconozcan fallecido. El cuerpo
1: de, 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 Exacto.
4: De... Eso dijo el fiscal. Los fiscales no podemos meternos en este momento, en este escenario de pandemia, y no eh, a obligar a un médico para que vea a, para que reconozca el cuerpo de, de, su, de su familiar. Entonces, ¿sabés la conclusión que sacamos? Estamos en el peor momento del poder médico. O sea, sí. el poder médico existía en el siglo XIX y si existiendo ahora o sea son una mafia ¿no? Los, sí. eh, no puedo generalizar me dedico a la investigación en educación pero no por eso no puedo generalizar pero la mayoría de los médicos acá se creen superiores y se creen que están por encima del resto
1: chicos eh, nos va quedando poco tiempo sí. eh, se ha dicho mucho eh, sigamos, sigamos Porque vamos a hacer un breve La gente que se está enganchando recién sí. eh, Estamos hablando con Soledad y Simón Rodríguez Hijos de la fallecida Etel Morena, quien estaba En, una, en un este, residencial De ancianos quien recibió la vacuna sin testeo previo, luego le hicieron un testeo que teóricamente dio positivo, después presentó alguna insuficiencia leve, según lo que le comunicaron tanto de las autoridades del geriátrico, como también en la primera atención en el CASMU, que era leve, que no había problemas, y fallece ese mismo día, pero horas más tarde. Desde ahí, Soledad y Simón, desde el día 6 de, de, del corriente mes, están pidiendo... Eh, sí, el ver el cuerpo de su mamá para despedirse lejos de poder hacerlo directamente y sin comunicación, mandan el cuerpo a una funeraria como Martinelli y hasta ahora no han podido reconocer el cuerpo de su madre y sigue este trámite que me, me parece macabro, ¿verdad? macabro jugar de la manera que se juega sin dar la información como la tienen que dar Obviamente calculo que estarán asesorados de, y están haciendo una denuncia pública, pero harán una denuncia sí, legal, sí, penal, sí, este, contra todos los nombres sí. acá implicados, obvio, ¿verdad? Obvio, Exacto. Estamos este, en eso, sí, Tenemos
4: estamos un en abogado.
1: Eso. ¿Cómo sigue, chicos? Así cerramos. ¿Cómo, cómo, eh, eh, bueno, esto... eh,
4: vamos a ir a la Junasa, a la Junta Nacional de Salud, a presentar la, la denuncia, que es un, un ente eh, autónomo que, de, que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, mm. relatando todo esto que te estamos relatando. Eh, y después, eh, bueno, ya te dijimos que hicimos la denuncia policial. Después de esto, vamos a hablar con nuestro abogado a ver cómo sigue, seguimos las acciones contra el presidente del CASMU y, en definitiva, contra el CASMU y contra eh, Martinelli, porque en Martinelli también tampoco nos permitieron ver el cuerpo.
6: Cabe aclarar que las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública nos dicen: si bien hasta la fecha no hay evidencia sólida del riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID. Habla de que, obviamente, se puede reconocer el cuerpo, ¿no? Sí. Porque no hay evidencias sólidas de que el cuerpo este, contagie. Pero, a ver, sí. es... es Habla. Pero,
1: pero eh, uno puede, con, puede con y, medidas, y tampoco puede entender cómo sí. con la tecnología de Obvio. hoy, con los cuidados y los implementos que, que, que hay, cómo no pueden hacer una autopsia, ¿no? Primero sí. y principal. Mm. ¿no? Primero y principal. Pero no reconocer y no poder ver el cuerpo de, de un familiar para poder despedirse co exacto. correctamente ¿eh? Obvio, ¿no? los... es todavía peor, es decir que tu mamá, a, ante la vista de ustedes desapareció de, en una ambulancia sí. y desapareció no, y termina en un cajón no. sin que la puedan ver no, esto es eh, esto es macabro es, es este entiendo chicos eh, el apoyo desde acá, la gente que está mandando mensajes está totalmente horrorizada con esto y esto tiene, yo agradezco mucho y vuelvo a recalcar la valentía que tienen ustedes, que a pesar del dolor están poniendo esto, porque están ayudando a mucha gente y a sí, muchos sí. familiares que se callan la boca por dolor, por miedo o por ser sometidos a un escarnio público sí. y no dicen nada. Sí. Y esto está sucediendo en nuestro país, en el mundo, ¿no? Pero en, en nuestro país. Y se están violando todo este tipo de derechos y eh, son faltas graves sí. a la ética médica.
4: Exacto. Eh,
1: Falta, eh, acá tendría que estar también. En la institución que hoy la nombramos de derechos humanos sí, ¿ah? eso mismo. tendría que estar eh, un fiscal actuando sí, de oficio, sí. siguiendo atrás todo este tipo de, 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 de procesos. Este, así que nuestro apoyo desde acá, la gente está como nosotros, loca mandándole. Sí, Queríamos eh,
4: decir eso: que nosotros estamos dando esta lucha por nuestra mamá, pero también para que no le pase a más nadie esto. Exacto, este, sí. Porque es totalmente injusto. O sea, el dolor que tenemos y las injusticias que se, que se cometieron, nunca habíamos vivido algo así con mi hermano realmente y no queremos que esto le pase a más nadie o que se animen a denunciarlo o sea, sentimos que muchos médicos eh, se sienten que están por encima del resto y nos tratan por ser hijos de una persona que murió por COVID o por bueno una insuficiencia este, respiratoria un paro cardiorrespiratorio a raíz del COVID nos tratan como si fuésemos no sé leprosos o no nos querían atender en Martinelli porque no sabían si nosotros no teníamos COVID ¿entendés? cosas así espantoso eh, y no poder despedirse de, de una madre creo que Debe ser lo más desgarrador Que te puede pasar este, Entonces quiero, de alguna manera Queremos decirle a la gente que se anime A decir, a, a denunciar Hay que denunciar y, y mira que hemos perdido todas las batallas porque en todos lados nos han dicho que no pero no nos queremos dar por vencidos y, y aunque no veamos a nuestra mamá, a nuestro, al cuerpo de nuestra mamá porque nuestra mamá va a estar siempre en nuestros corazones porque era una guerrera realmente era una guerrera y, y, y era así fue una mamá maravillosa y, y somos fuertes como era ella este nosotros vamos a seguir la, la, las denuncias y las acciones que tengamos que hacer con el abogado, lo vamos a seguir
1: Muy bien chicos, eh no sé si quieren agregar algo más porque es demasiado sí. este pero pero sí.
6: yo quería agregar nomás sí, eh, en las recomendaciones orientar dice las recomendaciones orientar a los familiares que desean despedirse ¿no? Del, que, del fallecido, y después en otra parte dice: en, en, en los casos, no los familiares podrán ver al fallecido, pero sin mantener contacto. Exacto. Eh, que de o un...
4: sea que existen protocolos dentro del mismo
1: protocolo, los habilita a ustedes. Que a nosotros poder... nos
6: amparamos en este protocolo.
1: Eh, violaciones no. de todo tipo, eh, de comunicación y, y, y modo de, de abordar casi inhumana por parte de médicos. Eh, esto está pasando en Uruguay. Eh, Soledad y Simón, yo les agradezco eh, haremos el seguimiento y, y llamaremos sí. a los nombres de, de todo la, la cadena de hechos bochornosos e inhumanos que se cometió con su mamá y también invitamos a familiares de personas que estén pasando exactamente lo mismo de que acá está el micrófono abierto para para mostrar la otra cara, Ajá. lo que no se muestra de, de nuestro sistema de salud de la poca información y de la violación continua de derechos que tenemos eh, los seres humanos sí. más en este contexto
4: Gracias. Soledad y Simón
1: Rodríguez, algo más para cerrar
4: no, creo que no, no sé eh, No, este, que, ya Te agradecemos porque fuiste el único que nos dio esta posibilidad Yo me comuniqué con la diaria también este, Y nos dijeron que tenían que investigar En dos, en dos semanas esto no se investiga este, Esto había que denunciarlo ya Y te agradecemos porque nos diste el espacio no Realmente. por favor
1: por favor el micrófono está abierto chicos muchísimas gracias, eh, muchas gracias. a las órdenes
4: bueno,
1: eh, muchos mensajes que nos llegan a, Dice, al telegram de, de bajo la lupa saludos sí.
4: a, no saludos a todos y muchas gracias por escucharnos
1: eh, abogados también que se están poniendo a disposición de ustedes para asesorarlos así que después les pasaremos los paro, números de teléfono paro, eh, que gracias. quieren colaborar con esto que la verdad que a mí me, a mí y a, y a toda la gente que está escuchando nos deja helados no eh, chicos eh, lo bueno. sentimos mucho y los apoyamos Hacemos Maxi, llevarnos rápido a una pausa Luego de la pausa seguimos acompañándonos Hasta las 10 de la mañana poniendo eh, Lo que está pasando en el Uruguay bajo la lupa
0: Ya volvemos Bajo la lupa
7: Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Mercado de Carnes, La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Envíos sin
7: cargo. La imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional. Una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos. Cobertura fotográfica de cumpleaños, bodas, eventos empresariales, retratos, books, fotos de productos, fotos para web. Fotógrafo profesional, Adolfo Blanco, 099-150-092.
3: ¿Querés saber cómo tu cuota mensual de vida se transforma en esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿O en esto? Mira, te voy a mostrar.
1: 34 minutos pasan de las 9 de la mañana Seguimos en CX30 Radio Nacional La única radio plural del Uruguay Con más fuerza que nunca 95 años de historia Y seguimos haciendo historia Y en el periodismo independiente Y en nuestro programa No le sacamos este, No, no le damos muchas vueltas cuando ¿Qué, ¿Qué es lo que deberíamos estudiar? Digamos Porque eh, el relato de Soledad y Simón Rodríguez Hijos de la fallecida Etel Morena Etel Morena eh, tienen la denuncia y son los hijos, qué es lo que tengo que, ¿qué es desde el periodismo, qué es lo que tenemos que analizar? como le dijeron otros colegas cuando ellos se comunicaron, ¿qué es lo que hay que analizar e investigar cuando la denuncia parte directamente desde los familiares de un fallecido? donde ellos hicieron una denuncia policial, donde ahora van a iniciar acciones legales. O sea, ¿qué es lo que qué es lo que hay? ¿Vos entendés eso, Maxi Pérez, qué es lo que hay que analizar? ¿Qué es lo hay qué, lo que hay que ver cuando no sale de nosotros la denuncia sino directamente de, fa de familiares donde se violan eh, según el relato de los hijos, se violaron todos los códigos éticos y morales y cómo puede ser que en Uruguay les tiemble tanto el pulso para algo y no para otra cosa, es decir no les tiembla la voz ni el pulso en, para escribir o hablar acerca de los inconscientes que no se vacunan y de dar una y otra vez, en forma repetida 24-7 la cifra de muertos por COVID y decirte que el COVID te mata y no son capaces de mostrar y decir que las personas y los viejitos que se vienen muriendo en su mayoría recibieron una vacuna y luego de la vacuna murieron ¿Cómo pueden omitir ese detalle tan importante? ¿Tienen miedo de ser tildados de conspiranoicos, de negacionistas, de antivacunas? A ver, señores, forma parte de los hechos, de la cronología. En este caso, como en otros, venían bien hasta que fueron vacunados. Luego de vacunados le hacen un testeo, no le hicieron un testeo previo. Como salió la dueña o la encargada de este residencial de ancianos de Fray Ventos A decir que no, no iba a permitir, ustedes escuchen bien Dijo que no iba a permitir que le pusieran una vacuna sin los testeos Porque había este, rumores o sospechas de COVID-19 Pero en otros residenciales, sí, no hay problema Vacunemos a los viejos sin hacerle un testeo Sin hacerle un análisis clínico sin chequear la historia Sin ver los medicamentos que están tomando Nada Todo lo que describieron los chicos Hace un ratito en el programa Fue... Es, es tremendo Es tremendo Nosotros venimos haciendo hincapié Las violaciones a los derechos humanos que hay ¿Cómo puede ser que tengas un familiar Tu viejo, tu vieja que entre, que no te lo dejen ver, que no te den información, que no se presente un médico con nombre y apellido y te diga cuál es la situación de tu familiar y que encima te comuniquen que murió y no te dejen ver el cuerpo y ya directamente lo lleven como si fuera un paquete para una funeraria y que en la funeraria no te permitan verlo. ¿Qué clase de locura? ¿En qué clase de locura estamos metidos? ¿Y qué clase de complicidad, independientemente de apegarse a los protocolos, ¿En qué clase de complicidad estamos metidos? ¿Por qué no se puede analizar y no se puede empezar a poner el foco y la lupa en las reacciones adversas a la vacuna en diferentes personas de diferente edad con cierta vacuna y sin tener un análisis clínico, ni un, ni siquiera un test serológico? ¿Confinando a los viejos a no ver a sus familiares encerrados como si fuera la cárcel de fin metidos ahí sin ver a sus familiares con una televisión continuamente prendida, calculo, llenándolos de miedo como si fuera un puto campo de concentración ¿dónde está la parte humana? ¿dónde están aquellos humanistas? ¿dónde está la institución nacional de derechos humanos? ¿dónde está la junaza? ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está el ministerio de salud pública? Esto se trata de seres humanos, señores, no de ratas de laboratorio. Se trata de seres humanos. Se trata del de derecho que tenemos a la información desde todos los ángulos. Y a la información de qué se hace con nuestros familiares. Esto es grave. Y después pretenden que uno haga caso omiso a todo esto que se mantenga en una puta burbuja de ignorancia y que acepte cada cosa que venga de parte de las autoridades aunque ello implique violar nuestros propios derechos nuestra libertad todo por el bien común y dejar que sigan haciendo este protocolo macabro inhumano y que viola todo la ética, ¿a ¿dónde queda la ética de estos médicos? de esta entidad como otras ¿Por qué nos cuesta decir que las instituciones médicas reciben dinero por tener un paciente COVID internado? ¿O es mentira? ¿O van a salir también a decir que lo que salga debajo de la lupa o lo que estoy diciendo mmm, es cuestionable? No, señores. Hay plata detrás de todo esto y hay una locura que yo quiero ver algún puto gobernante que realmente ponga las pelotas y pare con esta locura. Pare con esta locura. Campañas y dinero con diferentes personas diciendo tenés que vacunarte y continuamente en la televisión, en los ómnibus, en todos lados. Como si fuera la, la novela de Orwell, el gran hermano diciéndote vacunate, vacunate, no seas hijo de puta, vacunate. A pesar de que traiga todo este tipo de complejidades y violaciones y desinformación y estos hechos inhumanos que se están cometiendo con nuestros propios compatriotas. Y ahí no vamos a salir a criticar a un médico, no. Hay que aplaudirlos. No vamos a salir a decir que las diferentes eh, entidades privadas de salud ponen plata en los medios, auspician espacios. Entonces no se puede hablar, entonces habrá que investigar. Pero no investigan absolutamente nada ni siquiera lo que viene de la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera investigan lo que está pasando a nivel internacional con denuncias directamente a la Organización Mundial de la Salud, el juicio que está llevando adelante contra Drosten, contra el PCR. lo que... No, no, eso no se habla. Eso no se investiga, manga de hijos de puta. Pero investigan y quieren investigar la denuncia de familiares que están con dolor, bronca e impotencia por lo inhumano del tratamiento de, de, de su familiar que murió y aún no lo han podido reconocer o sea, casi pueden desapare, desaparecer personas murió de COVID lo meten adentro de un cajón lo mandan directamente a una funeraria y no permiten que los familiares lo puedan ver ¿pero dónde estamos? ¿qué es esto? ¿qué carajo es esto? ¿y cómo puede ser que no? ninguno no tienen sangre los periodistas no tienen sangre los comunicadores no les mueve nada Pueden dormir tranquilos con todo esto, y así como este caso, nos han llegado otros casos que se están y no quieren exponerse, porque ya bastante que tienen con su dolor, como para salir a los medios a exponerlo. Esto eh, estamos en un momento complejo, señores, señoras y señores. Esto es difícil hasta para nosotros. Lo tengo a Maxi del otro lado, que todavía no sale de, de, del asombro de, de esto. Y de la bronca y la misma impotencia que comparto con los familiares y con ustedes que están ahí del otro lado. Y lo hemos dicho en varias veces y lo seguiremos diciendo. Nos vamos a sentar, no de forma inactiva, ¿eh? de forma activa, pero nos vamos a sentar a esperar que todo esto pase. Y vamos a encontrar muchos culpables y muchos cómplices. Y quiero saber qué es lo que va a pasar con ellos. Siempre la audiencia de programas, la gente, es la que te lleva hasta allá arriba o te sepulta y quiero ver cómo los convencen después a la audiencia cómo los convencen y le piden perdón por haberle fallado periodísticamente por haber abonado al miedo por haber llevado terror a familias a través de la televisión y a través de la radio y no hayan tenido ni siquiera la dignidad de cuestionar al menos o intentar llevar un poco de tranquilidad. ¿Cuál es la tranquilidad que hay que llevar? Es que hay que hacer ejercicios, es que hay que mantener la mente limpia, es que hay que procurar mejorar y fortalecer nuestro sistema inmunológico y que ahora, y que ahora, lamentablemente, hay que seguirles y respirarles en la nuca cada vez que un familiar vaya a un centro hospitalario. Todavía hay que bregar y denunciar para que los derechos humanos sean reivindicados o sea, esto está pasando en nuestro país mientras que seguimos hablando de pelotudeces políticas mientras que seguimos poniendo a los que mostramos este tipo de cosas como negacionistas, terraplanistas y enemigos públicos y mierda, escoria e inconscientes por habernos de repente hecho un análisis de sangre ah, somos inconscientes por haber dicho que el PCR es inexacto nos demonizaron ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Nos dio la razón. Dijo, bueno, ojo con los falsos positivos. Hay que acompañarlo de, una, de un análisis clínico. Ah, pero eso no lo enfatizaron y no lo reconocieron y no lo mostraron. Diferentes tratamientos que ayudan a prevenir o a mejorar el tránsito por el virus no lo muestran porque no sirve, porque atenta contra los intereses de los laboratorios. ¿Por qué? Este presidente, este gobierno, y la oposición y todo nuestro sistema político, ninguno sale, ninguno sale a decir basta. No, están saliendo ahora, reforzando la idea de que hay que vacunar a los niños. Con una vacuna experimental, joder. ¿Eso es ser consciente o es ser un maldito enfermo mental? Y los padres van a llevar a los niños a que los vacunen. Para decirte no, así volvemos a la presencialidad. Y bueno, vacuno al pibe, así lo puedo dejar en la escuela y puedo salir a laburar. No, señores, no. No, esto tiene que parar. En algún momento tiene que parar. Y, ¿Y cuál es la forma? ¿Saliendo a quemar todo? No, es estando atento a la información. Tenés que estar con una lupa continua sobre lo que dice la puta televisión y sobre la mentira y la contradicción de los diferentes referentes médicos de nuestro país. ...que toman extractos del discurso oficial... ...y hacen omisión sobre las observaciones... ...de la propia Organización Mundial de la Salud... ...que te dice que hagas algo y después te dice... ...ah, pero no me hago cargo y me parece que no, no está bien... ...y siguen abonando a que tenemos que estar todos encerrados... ...y vacunados, señores, paremos la mano... ...tengamos dignidad... ...al menos mostremos la otra campana... ...mostremos la otra parte que no te muestran... ...hagamos eso... ...y el periodismo independiente en esta época y las personas con pelotas son las que mmm, después lo que decimos, lo que hacemos va a quedar ratificado con cuando pase toda esta mierda y empiecen a salir y la gente empiece a tomar valentía y pararse firme ante toda esta locura desde acá lo que tratamos de hacer es eso es mostrarte y decirte tranquilo es más yo te lo digo personalmente. Yo transité por el virus y hoy tengo anticuerpos naturales. Mi organismo generó anticuerpos como todos los virus y bacterias a los cuales estamos expuestos todos los días y a lo largo de la historia humana. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que evoluciona y que se protege a todos los agentes externos de contaminación y a todos los virus hechos en putos laboratorios. Es así. Hay algunos que obviamente son más débiles ¿Por qué? Por un montón de factores Por la edad El sistema inmunológico empieza a quedar débil Y los viejitos, obviamente Una gripe es un mundo para ellos Y más un virus Y más una vacuna experimental Todos los años se mueren viejos de gripe <ríe> Y también por recibir vacuna antigripal O contra la gripe ¿Quiénes se vacunan contra la gripe año tras año? Los viejos Los jóvenes no ¿Y qué se mueren todos los años? Viejos Más rápido Que pronto Y se van Y no es noticia Hoy sí Hoy es noticia Que se mueren los viejos Pero te dicen Que es por COVID <ríe> Es increíble, ¿no? Cómo cambian el sentido De las cosas Hoy hay enfermedades Que ya no cuentan Que ya quedaron relegadas Que ya son tapadas Con un PCR positivo Esto Es grave Maxi, poneme música, porque eh, para hacer lunes arrancamos bastante fuerte.
8: No one knows what it's like to be the The sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded to telling only lies, but my dream.
1: Terrible lo que me acaban de mandar por Telegram No voy a dar el nombre por las dudas Porque trabaja en la salud Pero en su... <ríe> Hola Esteban Yo me di la primera dosis Ahora tengo COVID, dice y mira lo que dice la aplicación. Hay algo raro que no entiendo. ¿Qué dice la aplicación? Una dice que se dio Sinovac. Con el nombre, el número de documento. Y la otra dice que se dio Pfizer. Y ahora, pregunta... Esta persona... Al final, no sé qué vacuna recibí. En la misma aplicación... Donde está en la base de datos como personal de la salud que se dio una vacuna en una le sale primero Sinovac y la otra Pfizer no sabe qué vacuna le metieron en el cuerpo entre otras locura ¿no? Eh, ahora me voy a comunicar contigo después de terminado el programa que ya lo estamos haciendo, estamos en la parte final la gente está súper caliente del otro lado muchos mensajes eh, a nuestro Telegram eh mucha indignación, mucha impotencia mucha bronca y mucha preocupación también pero espero que este programa y el, lo que están haciendo la denuncia que están haciendo Soledad y Simón Rodríguez sirva, lamentablemente señores, a veces hay que utilizar terapia de shock para entender dónde estamos parados para bajar un poco la histeria y empezar a abrir los ganchos no sé en qué quedará la denuncia no sé cómo zafarán tanto el CASMU como los todos los implicados... ...desde el traslado hasta Martinelli. No sé dónde quedará. Ni idea. Lo único que sé es que ya el daño está hecho. Y no importa un resarcimiento económico... ...no importa que echen a alguien. Ya el daño lo hicieron. Un daño inhumano. Entonces, espero que el programa de hoy y lo expuesto hoy, y las pelotas que estamos poniendo, y lo que nos estamos, lo que nos estamos arriesgando a hablar de la forma que lo hacemos, eh, no, no nos traiga problemas a nosotros, ni a los chicos que están denunciando, sino a los que están haciendo mal las cosas. Nosotros desde nuestro lugar dormimos tranquilos, y tratamos de tener la conciencia limpia. En el acierto o en el error, te estamos mostrando lo que está pasando. Si vos no lo querés ver, perfecto. Si vos no lo querés aceptar, lo entendemos. Es inaceptable. Es difícil. Es difícil entender o asimilar lo que está pasando. Es muy difícil y lo entiendo. Porque cualquier ser humano que tenga una pizca de humanidad dentro, a esto le pega le llega le duele lo preocupa lo desmoraliza estamos ante un gran un aparato un sistema muy pesado y nosotros desde nuestra pequeña trinchera desde bajo la lupa estamos peleando y quienes apoyan esta lucha contra el puto sistema podrido y corrupto en el cual estamos todos metidos es la dirección de la radio de CX30 Radio Nacional una radio que históricamente se opuso a las dictaduras y hoy sigue haciendo lo mismo porque nos estamos oponiendo a esta dictadura sanitaria que tiene a muchos con bozal y muchos cómplices por omisión y otros por acción y vamos a seguir batallando gracias a la radio y gracias a ustedes que están ahí del otro lado entendiendo qué es lo que estamos exponiendo comprendiendo y apoyando ...al periodismo independiente... ...que no es más... ...ni menos que esto... ...decir lo que está pasando... ...aunque sea cruel... ...y decirlo sin ningún tipo de adornos... ...señores... ...nos tenemos que ir... ...volvemos mañana, eh... ...volvemos mañana para seguir molestando... ...nos vamos con enemies... ...de Down, porque somos enemigos... ...de estas atrocidades que se están cometiendo... ...en nombre del bien común... ...y en nombre de la medicina y de la ciencia... Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana Para hacer esto que nos encanta Poner lo que está pasando Y esta mierda en la cual estamos metida Bajo la lupa
2: Up. You turn the ones that you love into the angriest mob And the one last wish is that you pay for it And there's no way you're getting out of this Who do you think you are? You're tearing us all apart Where did you think you could go? Cause everyone already knows It's twice
0: Iván Queimada nos presentó Bajo la lupa